0: Hallo meine Lieben, hier ist eure Bärbel. Nicht wundern, ihr habt Too Old to the young geklickt, das ist richtig, es geht auch gleich los. Ich habe nur vorher noch eine kurze Sache in eigener Mission. Ähm, wie viele von euch wissen, veranstalte ich öfter mal äh, zum Welt-Aids-Tag, der am 1.12. ist, äh, einen Livestream äh, mit meinem Schwerpunktarzt, HIV-Schwerpunktarzt Dr. Ingo Ochlast zusammen, wo wir versuchen, Fragen zu beantworten, die ihr habt rund ums Thema HIV und AIDS, äh, Sex während der Pandemie, was kann die PrEP, was kann sie nicht. Ähm, was ist überhaupt safe, was ist nicht safe, äh, und dergleichen mehr. Und das machen wir in diesem Jahr auch. Allerdings nehmen wir das dieses Jahr vorher auf, weil wir letztes Jahr so einen Hick, was äh, wir haben, egal, mit der Technik hatten, dass wir uns das nicht nochmal antun wollen. Wir wollen auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, dass ihr den bestmöglichen Stream bekommt, die bestmögliche Aufzeichnung. Und äh, ja, damit wir dabei aber nicht die Nerven verlieren, nehmen wir das alles vorher auf. Und äh, wir wollen alle eure Fragen beantworten. Rund zum Thema HIV und Aids, zum Thema Sex während der Pandemie. Ähm, es steht ja das Wort Heilung im Raum, dadurch, dass äh, mit der CRISPR-Technologie, äh, wo am Genom ein bisschen rumgeschnippelt wird, äh, quasi… Ja, das, da sind jetzt die ersten menschlichen Trials, die ersten menschlichen Versuchsreihen losgegangen und äh, das Wort Heilung wird jetzt in den Mund genommen, dass das möglich wäre, eventuell irgendwann in naher Zukunft. Ähm, darüber werden wir sprechen, ob das äh, wie immer eine Presseente ist oder ob da tatsächlich was dran sein könnte. Ähm, ja. Und all eure Fragen könnt ihr uns stellen. Es gibt keine blöden Fragen, nur Sachen, die wir zu blöd sind, um sie zu beantworten. Insofern, hey, ähm, schickt uns eure Fragen an gmail.com. Äh, und wir werden natürlich alles äh, anonym behandeln und versuchen in der Sendung dann zu beantworten. So, und jetzt viel Spaß mit Too Old to Die Young.
1: Und bitte. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too
2: Old to Young. Kultur über und unter der Gürtellinie mit Tatjana Berlin, Paul Schulz und meiner ah, 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 Wenigkeit oh, Barbie Breakout.
0: Na, warum hast du denn auf die zwei bestanden? Wieder.
2: Ja, weil das ist der einzige Satz, den ich fehlerfrei <lacht> rausbringen kann. Und äh, ich gotcha. hoffe immer, dass du irgendwie was Originelleres findest, aber nein, es kommt immer diese Heidi-mäßige. Heidi? Ja, das ist so Almbacken. Nee, die kennt die, die, die Heidi, genau. Die Zeichentrick-Heidi. Leck mich am Almöi, du. Yes. Oh, da sind wir schon mitten im Thema. Ja? Ja. Der Almöi? Nein, das Lecken. Das <lacht> muss doch sehr becken. Das fängt schon gut an. Prosterchen. <lacht> Cheers. Das haben wir mal anstoßen.
0: Das haben ja, wir, wir gemacht, glaube ich, an. online. Leute. So. Im On. Prost. Geil.
1: So, super. Wir trinken Rosé
2: So Im Angebot Ich trinke Creme. War aber lecker Also billig Ja Und lecker also Deswegen trinke wir, ich meine und lecker. Lecker Billig und lecker Billig und lecker ist überhaupt das Stichwort <lacht> zur heutigen Folge So, ich unterbreche da gleich mal Ich muss mich jetzt schon
0: entschuldigen für Tatjana <lacht> Liebe Frauen da draußen, die diese Folge hören, fühlt euch bitte nicht angegriffen, es ist alles, es kommt alles von einem Platz von Liebe, was Tatjana sagt. Das stimmt. Ja, und ich werde sicherlich auch den einen oder anderen Kalauer äh, ja, mir nicht verkneifen können, aber hey, äh, wir machen diese Folge, weil wir Frauen lieben, weil wir Lesben lieben natürlich
2: und ähm, weil wir das nicht ausklammern wollen und jetzt sprichst du weiter. Wir fangen also an mit einem unserer beliebten... Spiele, dass wir diesmal auf das ähm, wie soll ich, lesbische Universum zugeschnitten haben. Mhm. Und zwar geht es um das beliebte Spiel Fuck Mary Kill. Mhm. Diesmal allerdings exklusiv und nur mit lesbischen Protagonistinnen. Okay.
0: Willst du anfangen? Ja, und wir machen diesmal die Runde mal andersrum, weil ich muss immer okay. sonst Pauschen geben. Du fragst gebe heute mich. mal dir.
2: Hoffentlich kenne ich die
0: drei, die du jetzt nennst. Okay. Ellen DeGeneres, Alice Schwarzer. Und, ich weiß gar nicht, ob die lesbisch ist, wahrscheinlich, probably she isn't. Ähm, wen haben wir denn noch? Äh, Melissa Etheridge. There we go. Ist die lesbisch? Melissa Etheridge? Achso,
2: die Sängerin. Yes. Ach, ich dachte gerade Me Melissa McCarthy. Nein, Melissa McCarthy ist heißt gerade... Heißt sie <lacht> Melissa McCarthy? <lacht> middle rhythm. <Frithym. lacht> Middle-thrhythm. War, war Evelyn Harman eigentlich aus Nein, no. war eine spaßlose Heterofrau. <lacht> ja, die, aber Komikerinnen sind ja, oft ja, ja, spaßlos. Ja. Ja. Okay, also, ich ähm, Alice Schwarzer ist mir ähm, ein paar Mal begegnet, äh, alles unbestritten, was sie erreicht hat, aber in Wirklichkeit ist sie so eine machtbesessene, mhm. unsympathisch auftretende, bossy Bitch, dass ich die leider dann doch töten würde, weil nein. Ich finde, das ist so, diese Attitüde, ich bin die Beste, so vor sich herzutragen, mag ich bei keinem. Völlig mhm. unabhängig, ob lesb oder nicht. So, ähm, Fuck, ist jetzt ein bisschen schwierig, aber in der Fantasie natürlich, als Tatjana könnte ich ins Bett gehen mit Melissa Mack. Etheridge? Nee, Melissa Etheridge, Die Sängerin auf ja. jeden Fall. Ja, die ich Middle nicht kenne. Adam. Ich kenne nur Tina Turner <lacht> und die ist keine Lesbe. Obwohl, man weiß jetzt nicht so genau, ob die nicht spät berufen war nach Ike. Wir wissen es nicht. Ähm, auf jeden Fall hatte sie eine, eine wie soll ich sagen, ähm, erste Assistentin über 40 Jahre und mhm. die war lesbisch. Mhm. Mhm. We would und Robin. Ja, ja aber I da war es ja ganz ja. geklärt. Also da weiß man es mittlerweile. Ja. Und da bleibt dann Ellen über als die, die ich heirate, was auch ganz gut ist, weil die ist stinkereich ja. und äh, ja, wir würden zusammen in der Villa mit 28 Zimmern und so aus dem Weg gehen können, dass die Ehe glücklich wäre, das glaube ich schon.
0: Du hättest einen Poolboy, mit dem du dich beschäftigen kannst den ganzen Tag. Absolut, <lacht> absolut,
2: obwohl ich dann ja Lesbe wäre und dann einen Poolgirl natürlich ah, ja. ihn, äh, einstellen würde. Gotcha. Paul, ähm, ich muss kurz noch was ja, zu so Alice
0: Schwarzer. Also ich bin ja war ja früher großer Alice Schwarzer Fan. Dann kam diese, als sie angefangen hat für die Bild zu arbeiten, dachte ich schon so, mm, irgendwie habe ich dich falsch eingeschätzt. Und jetzt hat sie die, die Diskussion um das neue Buch ist ja, wird ja groß und heftig geführt, äh, wie Turfy sie sich darin äußert oder nicht. Ähm, ja, ich glaube, bin,
2: ich bin dann durch mit ihr, glaube ich irgendwie.
1: Also ich war spätestens bei der No-Kampagne, aber sowas von durch mit mhm. Frau Schwarzer. Ähm.
2: Ja, ich finde eben doof, wenn man selber sich die Law immer wieder mit Gewalt auf die Stirn drückt und äh, das muss alles gar nicht immer so sehr betont werden, was sie alles geschafft hat. Sie hat wahnsinnig viel mhm. geschafft, aber dann muss man darauf nicht rumreiten und immer auch im Privaten so, also dieses ich weiß noch, wie die einmal in Köln in so einem Biergarten saß und wir waren irgendwie mit anderen Leuten verabredet, aber alle an einem Tisch und die saß da so, die Arme so nach links und rechts, äh, so in so einer Herrschergeste, immer so auf den Lehnen der anderen Stühle und hat immer so reingequatscht und hat erwartet, dass alle sofort still sind mhm. und ihr so zuhören und an den Lippen hängen und diese Attitüde fand ich so unmöglich. Mhm. Also dieses so, ich bin der Tisch, weißt du, das mhm. oh, und so war so, ist sie so oft. Das finde ich nervig, aber ansonsten wie gesagt, also ich fand es ganz toll, wie sie mit Verona Feldbusch damals ja, äh, reagiert hat. Also, dass sie das gemacht hat und dass sie da ihre oh. Würde bewahrt hat vor diesem billig ja, der ja Verona nicht. mit der Jacke. Nee, ausziehen. Das war ganz schlimm und das hat sie Brüste. ganz toll gemacht. Also Ach, wirklich. Ja. Und da waren die Deutschen alle auf Veronas Seite, das fand ich unfair. Ja. Aber gut, lange her. Same. So, meine drei sind ähm, Whitney Houston, Hella von Sinn und Barbara Stanwyck.
1: Äh, also, ich glaube, ich würde Frau Houston töten schon, weil sie ist ja schon tot, das heißt, das wäre nicht so viel Mühe, ähm, und ich würde, würde, ich liebe Whitney als Künstlerin, aber ich würde, glaube ich, privat nicht so gerne viel mit ihr zu tun Nö. haben, das ist nicht so schön, glaube ich, ähm, und ich würde, glaube ich, Frau Stanwyck heiraten, ähm, weil Frau Stanwyck ist eine begnadete Schauspielerin, eine hochintelligente Frau und ich glaube, wenn ich mit irgendjemandem viel zu tun haben müsste, den Rest meines Lebens, dann wäre das schön. Das würde bedeuten, ich ähm, müsste heller knallen, dafür müssten wir, glaube ich, <lacht> beide sehr viel getrunken haben. Hey, ähm, was bei Hella nicht so schwer ist. Äh, ähm, aber das, das, also, sagen wir mal heller vor 30 Jahren, da könnte man durchaus drüber reden, das fände ich, glaube ich, nicht so schwierig. Okay. Gut. So, ähm, und ich mache äh, bei Barbie weiter äh, mit Lea Delaria, Katie Lang und Rachel Meadow.
0: Wow. <lacht> wow. Das ist schwierig, weil ich keine von den killen will. Ich finde die <lacht> alle super.
1: Du weißt schon, dass es das die Butschrunde ist, die ich yeah, gerade eingeläutet habe.
0: Thank you. Ähm, fuck. Lea, Katie und wer war die dritte?
1: Rachel Meadow. Fuck.
0: Sind alle gut. Ähm, damn. Ich glaube, fuck, wer Rachel.
1: Because she's fucking she's hot. gorgeous. She's gorgeous. hot.
0: She's really hot. Und mich macht ja auch Intellekt an. Mich machen Leute selbstsichere Menschen an, die wissen, worüber sie reden. Ja, fucking love Rachel Meadow. Ähm, Katie müsste mir natürlich, das wäre romantisch, also marry, I would marry Katie Lang. Äh, ja, und dann muss leider muss leider die Superbutsche dran glauben. Ja, äh, Sorry. aber ähm, aber ich liebe sie trotzdem.
1: Ja, wenn wir gerade über Lea reden, bitte alle mal Lea Delaria und Black Hole Sun äh, YouTube ist das die äh, sie hat Black Hole Sun gecovert als, oh. als Jazz Standard und es ist unfassbar.
0: Moment, wir reden von der
1: Schauspielerin, wir oder? Wir reden von der Schauspielerin, die, die eine wahnsinnig gute Sängerin ist. I didn't know. Um.
0: muss ich es revidieren? Oh nein. Nein, es ist wie es ist. Ich habe es gesagt. Okay. there. Ja. Es gibt diese Wahnsinnsversion von Halleluja, ich weiß, habe ich bestimmt schon mal erzählt, von Katie Lang, die so, also es ist mit das Emotionalste, was ich hier gehört habe, ist ein Live-Auftritt, ähm, der mir jedes Mal die Schuhe auszieht. Und ich, <lacht> ich hatte ja ein Jahr lang auf Mykonos, hatte ich, äh, das, da habe ich Psychopharmaka probiert, Antidepressiva, und er soll mir da nicht zu trinken. Und es hat mich natürlich nicht interessiert, und ich war nach zwei Drinks, war ich immer schon komplett unzurecht gefühlt. Ja. Und Melli hat immer schon nur noch so die Schultern gezuckt und hat mich halt machen lassen, wenn die Show kam, weil es war eh schon so, okay, was macht sie heute wieder? Uh -huh. ähm, ja, und an dem Tag ist irgendwas schiefgegangen mit der Show und ich war aber so fest davon überzeugt, dass die mich unbedingt sehen müssen und hören müssen, wenn ich ganz emotional bin. Und bin dann alleine zurückgelaufen durch die Mikroniser Altstadt und ich finde mich ja nicht zu Recht da. Ich habe mich mehrfach verlaufen in Drag, rotzedicht, um den USB-Stick zu holen mit der Nummer drauf, weil die das unbedingt noch sehen müssen. Dann haben sie die Party unterbrochen, alle waren am Tanzen.
1: Diese Nummer dauert ungefähr acht Minuten. Ja,
0: ich hab alle angehalten vom Tanzen, abgehalten vom Tanzen, damit ich jetzt meine Nummer machen kann und stand rotzedicht auf dieser kleinen Treppe mit so einem Scheinwerfer im Gesicht schwitzend und habe immer wieder nur Halleluja Halleluja, Halleluja. 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 Und alle waren so, what the fuck is she on? Und warum dauert das so lang? Und dann, ja. ja,
2: Ich kann's nachempfinden.
1: <lacht> ja, Meine, meine, meine Kelly Denk-Geschichte ist eine andere. Denk oh. war mein erstes wirkliches großes Promi-Interview. Das war, als okay. sie Summerfling rausgebracht hat. Also das war, das, äh, das war zwei Alben nach Angenou ähm, und äh, Katie Deng war unausgeschlafen in einem Bett in einem Hamburger Nobelhotel. <lacht> äh, Oliver Lesky, der, damit hi der hiermit herzlich gegrüßt sei, hat so getan, als wäre er mein Fotograf, damit er mitkommen <lacht> konnte und hat irgendwie unegal mit einer Kamera rumgefummelt. Ähm, und Frau Leng saß sehr gut gelaunt und... Ähm, irgendwie vegane Buttersemmeln in sich reinstopfend, frühstückend in ihrem Bett, während ich sie interviewt habe und ich habe mir dann natürlich, und das lief auch sehr gut und das war auch ein schönes Interview, und ich habe mir dann natürlich immer eingebildet, das wird jetzt immer so sein mit den Prominenten, das war es aber nicht. Nein.
0: Wie hieß nein, denn dieser gefährliche nein. Liebschaften, das gefährliche Liebschaften-Remake? Das mit den Kids? Cruel Z Intentions. Cruel Intentions. Und wie hieß der Schauspieler, der Blonde? Ryan Philippi. Ryan Philippi, den hatte ich mal äh, verschlafen in Boxershorts an der Hoteltür und ich musste sein Make-up machen. Gut an. Ja, war nicht so aufregend, wie man denkt, er ist mhm. ja auch irgendwie kleiner und so. Aber ich war kurz, dachte ich auch so, <hahaha>, ja, wenn, wenn ich man, das wenn, erzähle. Ja, wenn man Ryan
1: Phillippe hat mal in Live sieht, merkt man erst, wie klein Reese Witherspoon sein
2: ja. muss. <lacht> sure. So, jetzt haben wir genug Names gedroppt. Ja. Ja. Ich verzichte auf meine Gina-Lolo-Brigida-Geschichte, die ich schon zehnmal erzählt habe. Ja. ja. Jetzt geht's um, ja, um lesbische Heldinnen in Blockbustern. Film Vielleicht? und Fernsehen tatsächlich, wir haben Film auch sogar eine Fernsehgeschichte. Ja. ja. Und alles, was uns einfällt, um äh, zu feiern, dass es da große Kunst gibt. Guckt Sehr ihr denn sonst anfangen? tatsächlich so auch im,
0: also jetzt, also. ich habe jetzt für die Vorbereitung, für die Folge mhm. tatsächlich mich hingesetzt und noch nochmal lesbische Filme rausgesucht und habe die bewusst geguckt. Äh, dabei ist mir aufgefallen, ich gucke tatsächlich sonst keine lesbischen Filme.
2: Ja, das ist auch mein Problem gewesen. In dem Sinne, als dass ich denke, als ähm, schwuler Mann ähm, bin ich doch sehr ähm, fokussiert und engstirnig auf ähm, äh, männliche Homosexualität im mm. Film sozusagen gee, geeicht. Und gucke ähm, nicht bewusst absichtlich jetzt lesbische Filme. Ich kenne viel zu wenig. Mhm. Also das habe ich auch gemerkt.
1: Also das kann ich für mich ganz einfach so nicht beantworten. Natürlich. Weil ich, nee, nicht, weil ich Antagonist ist, sondern ganz einfach, weil es jahrelang mein Job war, mhm. äh, queere Filme zu gucken und dazu gehören einfach auch jede Menge ja. äh, lesbische Filme und ähm, weil es einfach eine Menge wirklich guter lesbischer Filme gibt über, äh, und weil es meiner Meinung nach auch mehr große Hollywood-Produktionen oder überhaupt große Filmproduktionen über lesbische Liebe als über schwule Liebe gibt, mhm. also wir, ja? meiner Meinung nach, also ich rede über große Filme und wir reden ja immer über lesbische Repräsentation und man müsste mir, das wäre mein erster Film, über den ich dann auch gleich mal sprechen werde, äh, man müsste mir die schwule Variante von Emi und Jaguar sagen, weil ich wüsste sie Wer nicht. Wer hat hier
0: noch den Ton an am Handy? Ich. Ähm, hm. Ich mache es mal aus. Das wäre schön. Ähm, <lacht> ja gut, aber ich, also wenn jetzt von großem, es ist ja noch kein Hollywood-Film, sondern eine deutsche Produktion. na Wir reden,
1: wir reden über eine, ähm, also der Film ist ja 22 Jahre alt. Ja. Das macht, also, äh, und man müsste mir eine Produktion, und war teuer. Das mm. war eine große historische Produktion mm. über eine, wie ich jetzt beim Wiedergucken festgestellt habe, sehr intersektionale Geschichte. Also, ähm, ähm, und so, du könntest jetzt sagen. Ich rauche für dich zu Ende. Paul. Ja, du rauchst, für mich zu, du rauchst mal für mich zu Ende. Das ja. ist lieb, Tatjana. Ähm, du könntest jetzt sagen, und das Gegenargument, das dann immer kommt, ist Brokeback Mountain. So Und wo ich dann immer darauf hinweisen muss, dass Brokeback Mountain jetzt auch schon über zehn Jahre alt ist und dass es zwischendurch Carol gab und jede Menge andere äh, Geschichten. Mir ist das Thema lesbische Repräsentation ein wichtiges. Ähm, ich finde aber, wenn man mal genauer hinguckt, dass es viel mehr lesbische Repräsentation gibt, als immer so wahrgenommen wird. Und dass man, wie bei vielem, was mit queerem äh, Kulturschaffen zu tun hat, einfach mal genau hingucken muss. Naja, also es ist
0: natürlich klar, das wissen wir alle, dass es den Männern, die in Hollywood entscheiden, nicht schlecht wird, wenn sie zwei Frauen anschauen müssen, die auf dem Screen irgendwelche Dinge zusammentun. Und bei den Männern darum haben geht, sie halt eine Betrachtung. Geht,
1: darum geht es mir nicht. sondern ich, kann ich glaube, dass
0: es dir nicht darum geht. Aber du sagst, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum solche Storys vielleicht einfacher verkauft werden, als jetzt die große Männerliebesgeschichte. Ähm, kann sein. Ähm, mir müsste,
1: ich, mir fallen ad hoc Zwei offen lesbische äh, Regisseurinnen ein, die große Studioproduktionen äh, machen und zwar auch schon seit zehn Jahren. Und äh, mir fallen äh, zwei Top-Produzentinnen ein, die Studios leiten oder mal geleitet haben, die offen lesbisch sind. Also ähm, dieses, und wenn man sich mal in Deutschland umguckt, äh, wir haben Maren Kreumann, wir haben Anne Will, äh, wir haben Bettina Böttinger, wir haben eine ganze Reihe, äh, wir haben Dunja Hayali und wenn ich dann sage, zeigt mir doch den Journalisten, der eine Top-Talkshow hat der offen schwul ist. Zeigt mir doch irgendwie den zweifach Grimme-Preis ausgezeichneten offenschwulen Comedian, der nicht Thomas Hermanns ist. Zeigt mir doch äh, irgendwie, wo sind sie denn, äh, wenn, wenn, wenn das alles so furchtbar unfair und so furchtbar nicht repräsentiert ist. Ähm, und ich weiß, dass ich mich dabei, damit bei bestimmten Frauen jetzt äh, unbeliebt mache, die dann sagen, zeig mir die offen lesbischen Ministerinnen, das ist sicher wahr. Ähm, aber da wir ja äh, ein Medienpodcast sind, der sich mit Kultur beschäftigt und nicht, und jedenfalls nicht so hauptsächlich mit Politik, ich glaube, dass ähm, die Klage darüber, dass es zu wenig lesbische Repräsentation gibt, total berechtigt ist. Das ist aber, dass dieser Vergleich, die schwulen Jungs haben es so gut und die lesbischen Mädchen haben es so, äh, haben es so schlecht, dass der, wenn man mal genauer hinguckt, nicht unbedingt berechtigt ist. Ähm, und äh, dass es auch äh, jedem, zumindest auf deutschem Boden, ähm, und äh, dass es viel gibt, was man sehen kann, ähm, und dass es auch viel gutes lesbisches Zeug gibt. Ich habe mich jetzt extra, ähm, auf zwei Sachen beschränkt, die schon länger her sind als 20 Jahre. um Auch um zu belegen, dass die Repräsentation damals schon stattgefunden hat und dass sie vielleicht schlicht übersehen worden ist. Das ist nämlich was, was lesbischen Frauen oft passiert, dass sie einfach nicht wahrgenommen werden als das, was sie sind. Äh, obwohl sie sich eigentlich lauter hinstellen und sagen, hey, hier bin ich. Ähm, also, äh, die große deutsche lesbische Liebesgeschichte ist Emi und Jaguar. Ähm, ein Film über eine Nazi-Mitläuferin und eine, ähm, ich sage jetzt mal freundlich sozialistische Jüdin, ähm, die sich 1942 in Berlin ineinander verliebt haben, so zumindest die Legende. Ähm, die ähm,
0: Also, es ist basiert auf einer Wahngeschichte oder? Das
1: basiert auf einer Wahngeschichte. Das basiert also äh, eine österreichische Journalistin, Erika Fischer hatte vier Jahre bevor der Film rauskam ein Buch veröffentlicht, das auch Emi und Jagor hieß und das im Wesentlichen die Erinnerungen von Lilly Wust waren, der äh, einen Hauptfigur dieser Geschichte. Ähm, die zweite Hauptfigur heißt Felice Schragenheim. Es gibt in den letzten 20 Jahren zu diesem Film, das habe ich jetzt in der Vorbereitung dieser Folge auch nochmal deutlich recherchiert, ähm, jede Menge andere stimmen, die sagen, das war so nicht, mhm. ähm, oder die sagen, das war ganz anders, oder die sagen, 40 Prozent dieses Films ist reine Fiktion, das äh, hat anders stattgefunden, das macht den Film nicht besser oder schlechter, weil der Film ja einfach mal der Film ist und, der, und die Geschichte äh, erzählt, die er erzählt, äh, nur man sollte ihn nicht als Dokumentation sehen, dann macht man, glaube ich, einen Fehler, ähm, Jedenfalls äh, begegnen, also begegnen, tun sich, ja, tut tut, tut der Nachwächter. Lilly <lacht> ähm, und, Fel Li und Felice äh, begegnen sich über eine dritte Frau, ähm, die Ilse heißt und äh, das Hausmädchen von Lilly Wust ist. Und äh, die Geliebte von Felice, die sie in ihrer elterlichen Wohnung in einer Kammer auch versteckt mit dem Wissen ihrer Eltern ähm, und der Film macht damit auf, und das ist, äh, war damals äh, bemerkenswert und es ist es immer noch, dass Ilse und Felice zusammen im Konzert sitzen, während in Berlin, während über Berlin die Bomber kreisen ähm, und äh, ein Alltag stattfindet, von dem man oder von dem glaube ich viele Leute annehmen, dass er 1942 1943 so für äh, erst mal die Berlinerinnen, aber dann auch äh, Jüdinnen überhaupt nicht mehr stattgefunden haben kann. Äh, das war aber offensichtlich so. D Frau, äh, zufälligerweise ist auch Frau Wust in diesem Konzert mit einem ihrer Liebhaber, weil, wie wir dann wenig sp später feststellen, hat äh, Frau Wust nicht nur sehr, sehr schöne Augen, wie Felice sofort feststellt, sondern auch... Äh, Liebhaber, relativ ungezählter Zahl. Also sie lässt sich, während ihr Mann im Film an der Ostfront ist, <lacht> im, äh, im wahren Leben war äh, der Mann von äh, Lilly Wust in einer Kaserne außerhalb von Berlin. Ähm, und jedenfalls, äh, die Filmfigur hat Verhältnisse ohne Ende, aber auch äh, äh, vier Kinder und das Mutterkreuz in Silber.
0: Ist das die Blonde oder die andere? Die Blonde, die Blonde. Äh,
1: so. Äh, äh und äh, diese beiden und äh, hat Ilse erzählt, dass sie Juden riechen kann. <lacht> ähm, so, das äh, wird äh, wird wird Felice dann und hat ein Hitlerbild im Wohnzimmer, was man so gemacht hat damals. Ähm, so, das wird Felice hinterbracht, was Felice dann dazu bringt ähm, zu sagen, das wollen wir doch mal sehen und sich mit Frau Wust zu verabreden. Sie treffen sich in äh, einem im Hotel am Zoo, das es nicht mehr gibt, in Berlin, ähm, in unten ähm, und trinken zusammen Wein. Und äh, äh, so, Felice hält dann Frau Fuß auf den Arm hin und sagt, wonach rieche ich denn? Ähm, und dann sagt, gut, sagt Frau Fuß einfach, gut, jedenfalls, äh, dann laden sie sich alle zu einer Silvesterparty. Alle heißt dieser... Lesbische Freundinnenkreis äh, lädt sich zu Frau Wuß zu Silvester ein und da wird auch gefeiert. Und da kommen sich diese beiden äh, Frauen auch näher. Dargestellt werden diese beiden Charaktere von Juliane Köhler, die ähm, inzwischen eine sehr gut beleumundete Fernseh- und Schauspielerin, äh, Fernseh-, äh, Filmschauspielerin ist, da, deren großes Filmdebüt das aber war, und von Maria Schrader.
0: Die Juliane heißt sie? Juliane Kühler, ja. Die hat ja viel so Frauen aus der, in der damaligen Zeit gespielt. Ne? Die hat ja auch beim Untergang, glaube ich, die. Nee. Das ist das dieselbe, ne? Nee, nee das, das war die, die Tochter dieselbe. von
2: der Werner. Ach so. Der, ähm in meiner ja, Erinnerung da ist das dieselbe Schauspielerin. Nee. Verrückt. Ähm, ja. Ähm, Aber darf ich kurz was fragen? Aber selbstverständlich. Für die Begrifflichkeit ist denn die. Äh, Blonde jetzt ähm, streng genommen als Lesbe oder mit vielen männlichen Verhältnissen als bisexuelle zu labeln? Also es gibt
1: in diesem, äh, es gibt in diesem Film, das äh, sehen die Beteiligten auch als das Herzstück dieses Films an, eine große,
0: sexuell aufgeladene Liebesszene. Doch. Juliane Köhler, Entschuldigung, hat bei Eme und Herr beim am Untergang mit. Das getroffen.
1: kann durchaus sein, ich weiß es nicht. Ich habe, ich, habe den, ich habe den Untergang nicht mehr so gut im Kopf. <lacht> ähm, weil der Untergang ja. besteht für mich hauptsächlich daran, dass Bruno ganz rumschreit. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, jedenfalls in dieser Liebesszene sagt, ähm, äh, sagt Lilly Wust, die Eme, zu Felices Schragenheim, äh, Schragen, Schragenheims Jaguar auch, dass sie ganz viele Männer gehabt hat und dass sie davon aber nie. Was, ge was, ge was, nee, sie sagt wörtlich, ich habe davon nie etwas gehabt, okay. bis du gekommen bist. Okay. Was, also glaube ich, was, glaube ich, einfach, was, glaube ich, einfach bedeutet, sie hat immer versucht nachzuvollziehen, was an der Liebe und am Sex eigentlich so toll ist und hat das deswegen vielleicht auch so oft gemacht. Wie ich. So, und hat dann,
0: Oder sie hatte noch nie einen Orgasmus mit dem Mann.
1: Äh, ich glaube, das Wie ist ich. gemeint. <lacht> ähm, du hattest noch nie einen Orgasmus mit dem Mann? Hast du was? Oh Gott, du Arme. Ähm, ist es dein Ernst? Nein. Nein, gut, danke. Tschüss. Oh, äh, ich wollte gerade sagen, dann müssen wir die Folge oh, jetzt abbrechen. Ja, wir <lacht> reden. Ähm, <lacht> ähm, ähm, jedenfalls, diese beiden Frauen finden zueinander und es wird eine große, sehr intensive Liebesgeschichte. Das Fantastische an diesem Film ist, dass er ganz viele Geschichten parallel erzählt. Diese Liebesgeschichte, eine Geschichte über jüdisches Leben und die Organisation von jüdischem äh, und überhaupt linkem Widerstand während der Nazizeit in Berlin. Dass er äh, es nicht nur schafft, ähm, die Romantik, die diese Beziehung prägt äh, zu illustrieren, sondern es auch schafft, immer dann, wenn man denkt, jetzt hält man es nicht mehr aus, weil es so schwer ist, äh, Szenen zu finden, die so komisch sind und so zum Brüllen, ähm, dass äh, es einfach nur so kracht und dass man sich auch herzlich wegschmeißen kann. Dazu beitragen tun unter anderem äh, die wunderbare Desiree Nick in ihrer meiner Meinung nach, einzigen guten Filmrolle, aber das sage ich jetzt mal leise, ähm,
0: ich mache es dann lauter später. Ah, das kannst Edit. du, das kannst du <lacht> leider.
1: Also sie, äh, spielt eine äh, spielt äh, ein, eine Frau, die zu diesem lesbischen Freundinnenkreis gehört und einen Friseursalon betreibt. Äh, die die Person hat es auch wirklich gegeben. Ähm, und Heike Mackert spielt auch eine dieser Frauen. Äh, zusätzlich ähm, wird in diesem Film und ich glaube, ich habe das jetzt beim nochmal gucken ganz ich habe das überprüfen wollen, ob da ein, ob Lesben da für hetero inszeniert werden und meiner Meinung nach ist es nicht so, sondern meiner Meinung nach ist es kein männlicher Blick, der da angewandt wird auf diese Frauen, sondern meiner Meinung nach haben da auch Produzentinnen und die beiden Hauptdarstellerinnen dazu beigetragen und der sehr gute Regisseur Max Faberberg, dass das so an, dass das so angesiedelt ist, dass das mit diesen Frauen geguckt wird und nicht auf diese Frauen geguckt wird. Also es gibt Sexszenen, es gibt Liebesszenen, ähm, es gibt auch eine Szene, wo diese ähm, jüdischen Frauen, um Geld zu verdienen, sich nackt fotografieren lassen und diese äh, Fotos werden dann an die Front geschickt, <lacht> ähm, damit die Soldaten so ein bisschen Unterhaltung haben. Ähm, und es wird aber auch erzählt, dass Felizes Schragenheims Bitteres Ende, das kann man, glaube ich, jetzt 21 Jahre nachdem der Film rausgekommen ist, einfach mal verraten, ähm, davon getrieben worden ist, dass sie in dieser Liebe vielleicht auch einfach stecken geblieben ist. Sie hat mehrfach die Chance, Berlin zu verlassen. Ähm, wir befinden uns da schon im Sommer 1944 ähm, und geht nicht, weil ähm, diese beiden Frauen so ineinander verliebt sind, dass sie immer sagt, sie will nicht gehen und sie kann nicht gehen und sie muss bleiben. Ähm, Jedenfalls in dem Moment, wo du glaubst als Zuschauer, als Zuschauerin, ähm, dass jetzt das ganz große Glück ausbringt, wird Felice verhaftet. Ähm, nach einem Badeausflug äh, und äh, wird äh, erst nach Theresienstadt geschafft ähm, und dann äh, kommt sie um. Das ist auch das real existierende Schicksal dieser Figur. Ähm, Lilly Wust ist so vernarrt in diese Frau, dass sie etwas tut, was sie auch im realen Leben getan hat, ähm, was ein bisschen verrückt ist. Sie besucht sie nämlich im KZ ähm, und erzählt das. Das wird nicht gezeigt, sondern das wird nur erzählt. Es gibt keine KZ-Szenen, ähm, sondern das Ganze ist umschränkt von einer Rahmenhandlung, in der die alte Lilly Wust äh, im modernen Berlin kurz nach der Wende äh, von ihrer, aus ihrer Wohnung, in der noch die ganzen, äh, die aussieht wie ein Schrein für, äh, für Felice, immer noch in ein Altersheim verschifft wird, wo sie Ilse, die sie seit dem Kriegsende nicht wiedergesehen hat, wieder trifft. Äh, die ältere Lilly Wust wird von einer der Königinnen meines kalten kleinen kalten Herzens gespielt, nämlich Inge Keller, ähm, die eine fantastische, äh, also Inge Keller war die berühmteste Theaterschauspielerin der DDR, ja, die Marianne, ähm, Hoppe, des Ostens. Die Marianne des Hop äh, Hoppe des Ostens und ist, wie sie selber immer gesagt hat, äh, die Dame vom Dienst, ähm, also äh, eine fantastische alte Schauspielerin, die in ich glaube, vier oder fünf Szenen diese Figur einfach auf den Platz stellt und einem genau erklärt, wer die ist. Ähm, und äh, die dem Ganzen auch so Ähnliches wie ein Happy End gibt, weil die Frage bleibt im Raum, ob Felice gestorben ist, weil Lilly sie so sehr geliebt hat und weil sie sie unbedingt noch mal sehen wollte. Und wenn man sich... Ähm, mit den Hintergründen der Geschichte noch mal genau beschäftigt und darüber ein bisschen hinausgeht, was Erika Fischer in ihrem Buch geschrieben hat, bleibt die Frage auch im Raum, wie diese Beziehung denn in Wirklichkeit war und wer da wem was verraten hat und wer an wem gescheitert ist. Das macht den Film nicht schlechter, der, ähm, Film ist ein großes, zu, sehr, sehr, sehr zu Herzen gehendes Melodram mit zwei fantastischen Hauptdarstellerinnen, die dafür in Venedig auch den Darstellerinnenpreis gewonnen haben ähm, und hat dazu beigetragen, dass Maria Schrader jetzt 20 Jahre später vielleicht gerade der wichtigste deutsche Export in Hollywood ist. Madame hat immerhin im letzten, in diesem Jahr gerade einen Emmy als beste Regisseurin gewonnen ähm, und hat ihre Tochter, die wenige Monate ähm, nachdem der Film rausgekommen ist, geboren wurde Felice genannt.
0: Ähm,
2: das ist
1: schön. Und ihren vorletzten Film, der Jenseits der Magenröte heißt, äh, ist auch für Felice.
0: <lacht> Jenseits der Magenröte. Ganz toller Morgenröte. Film. Ganz toller Film.
1: Äh, ganz toller Film. <lacht> Jedenfalls, äh, also ich sage jetzt mal, um unser allgemeines Zitat abzuwandeln, äh, wer Emi und Jaguar nicht gesehen hat, darf sich nicht lesbisch ja. So.
0: ja, ich habe den auch gesehen. Ähm, allerdings vor langer, langer Zeit. Ich weiß noch, dass ich damals hier in Berlin Mitte immer so umgelaufen bin und ne, mich da so bewegt habe und das versucht habe, irgendwie so ein bisschen mich aufzusaugen, dieses Gefühl. Ähm, ich habe den gerne geschaut damals, das weiß ich noch. Der Einer war, der guten deutschen Filme. Der war, also. auch
1: ein, der war auch ein riesiger Hit. Also da, war, ja. ich, da waren über zwei Millionen Zuschauer drin seiner ja. Zeit. Das war jetzt auch kein kleiner Film oder irgendwie so, sondern es war schon ein Ding.
0: Ja. 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 Ähm, meiner, mein erster heute ist äh, ein Film, wo mir ganz viele Leute ähm, immer nur Gutes von erzählt haben, und immer gesagt haben, ach, das ist also, wenn es um Liebesfilme geht, dann der. Ähm, und ich hatte von dem gehört, aber ich war mir nicht so sicher, habe ihn mir jetzt angeschaut. Ähm, der ist lang. <lacht> Sag ich gleich mal, ist ich, über zweieinhalb Stunden meine ich. Ich mag das ja. Ja, ja, ja. Also es erlaubt dem Regisseur in dem Fall ähm, ein gemächliches Erzähltempo. Und viel Luft zum Atmen, was dem Film wahnsinnig gut tut. Äh, die Rede ist von Blau ist eine warme Farbe. Ähm, das, der Film basiert auf, einem, auf einer Graphic Novel, also auf einem, auf einem naja Comic, würde man vielleicht sagen, heute. Ähm, und ja, im Original heißt der Adele Kapitel 1 äh, und 2. Also ne, es gibt als, wie jetzt so Lebenskapitel quasi. Ähm, Regie hat geführt, ich hoffe, ich spreche es richtig, auf Abdelatif Kishish, ähm, ein Mann, der Film ist aus dem Jahr 2013. Ähm, die Geschichte ist, also der Regisseur selber sagt, es ist eigentlich weniger ein lesbischer Liebesfilm. Also er hat gesagt, er wollte gar keinen Film über Homosexualität machen, sondern es ist ein Film über die sexuelle Erweckung, über Leidenschaft, Suche nach der sexuellen Identität. Und genau das Gefühl ist bei mir auch hängen geblieben. Also ich habe nach dem Film lange gesessen und darüber nachgedacht. Mir war es an Stellen, war es mir zu langsam, ich komme gleich zur Geschichte, keine Sorge, an manchen Stellen war es mir zu langsam, aber ich habe dann auch erkannt, dass, dass das wahrscheinlich nur so funktioniert hat, dass man so das quasi ein bisschen wie in Echtzeit erzählt, was natürlich keine Echtzeit ist ähm, und dadurch sich dieses Sensationsgeile, was wir alles so gewohnt sind, Plotpoint, Plotpoint, äh, ne, Skandal, Story bäumt sich auf, Charaktere sterben, Liebe ist verworfen, wir finden ein Happy End, ja oder nein. All diese Dinge, die wir so gewohnt sind, diese Sehgewohnheiten, die wir so haben, das hat man vermieden. Und das fand ich irgendwie schön und dafür brauchst es vielleicht auch diese Länge. Die äh, Geschichte handelt von Adele. Adele ist eine junge, ich sag mal, bisschen prollige Frau. die äh, Wir lernen sie kennen, da ist sie so, sie ist noch in der Schule. Ähm, ist sehr, sehr hübsch. Sehr, selbstständig einen wahnsinnig schönen Mund, der auch ständig in Close-Ups gezeigt wird. Auch während sie schläft, gibt es immer so, während sie schläft, gibt's immer so Close-Ups von ihrem Mund. Der ist in der Mitte so ganz hochgezogen und sieht so die Schneidezähne, wenn sie ganz entspannt ist auch. Ähm, wunderschön. Und äh, ja, die Adele liebt Literatur, kommt aus dem, ich würde sagen, auch relativ einfachen Elternhaus. Sie isst wahnsinnig gerne. <lacht> ich war mir sehr sympathisch. Ähm, und äh, ich glaube, die erste Szene sitzen wir in ihrem Literaturkurs und es wird über äh, Liebe in der Literatur wird gesprochen und es geht um Romantik und es geht um Sehnsüchte und so. Und dann ist der erste Schnitt und wir sehen sie mit ihren Freundinnen in der, in der großen Pause quasi und ihre Freundinnen reden nur übers Ficken. Also auch genau so. Äh, da musst du ficken und da bei dem Typen musst du ran und der ist bestimmt auch geil im Bett und so und habt ihr schon gefickt und da, da, da. Also total das, Gegen, das Gegenprinzip. Und sie sitzt da halt irgendwie so dazwischen und man hat sie vor dem Unterricht gesehen, hatte ich das Gefühl, sie ist äh, sehr interessiert, auch an der romantischen Komponente. Und das Tempo, das ihre Freundinnen so vorlegen, kam mir so vor, als wäre das ein bisschen zu viel für sie. Aber ja, ja, der Typ ist irgendwie süß, der sie da auch immer wieder anschaut. Und ähm, na gut, der also ne, sie guckt, er guckt, alles klar. Dann treffen die sich irgendwie im Bus ein paar Tage später und sind sich sympathisch, quatschen. Und äh, es kommt zur ersten Sexszene zwischen ihr und dem Typen. Und... Ähm, da habe ich erstmal, da war ich nicht drauf vorbereitet und ich gucke so auf den Screen und denke, äh, Moment, habe ich da gerade einen steifen Penis gesehen und bin dann zwei, drei, vier Mal bin ich zurückgegangen, weil das Ding auch äh, sehr hübsch war und sehr ansehnlich äh, und habe mir das nochmal angeschaut und ja, tatsächlich, also man sieht einen steifen Penis und dann dachte ich, okay, äh, jetzt auch nicht das, was ich erwartet hätte, ich guck mal weit. <lacht> und ja, mit dem hat sie dann eine kleine Mini-Affäre, ähm, er verliebt sich, sie kann das nicht erwidern, geht damit auch total ehrlich um, was ich auch sehr mochte. Und sagt irgendwie, nee, es ist nicht das Richtige für mich und ich muss dich leider gehen lassen. Ich habe das Gefühl, ich mache mir hier selber was vor. Und ihr begegnet auf der Straße durch Zufall, begegnet ihr ein, ein Junges, also nicht so jung wie sie, erfahren wir später, ein bisschen älter schon, aber so ungefähr. Ein junges, sehr hübsches Mädchen mit ihrer Freundin im Arm, Lea, und die hat blaue Haare. Und von der träumt sie dann und also bei ihr ist da irgendwas passiert, sie laufen nur aneinander vorbei, aber die hinterlässt bleibenden Eindruck bei ihr. Und dann fängt sie, nachdem sie sich von diesem Typen getrennt hat, fängt sie dann an, auch ähm, mit einem Freund auf so eine schwulen Party zu gehen. Und dann läuft sie da irgendeiner Frau hinterher und landet plötzlich in einer Lesbenbar. Und das ist für meine Verhältnisse sehr, also ich finde es erfrischend, auch dieser Erzählpfad ist nicht so ein Ausgetretener, dass man jetzt mit der inneren Scham zu kämpfen hat. Und oh mein Gott, was sagen die Eltern? Sondern sie ist da relativ offen, neugierig und spricht auch immer ganz, offen aus, wie sie sich gerade fühlt. Das war für mich auch ungewöhnlich. Also dass junge Menschen manchmal heute schon, das ist ja, glaube ich, tatsächlich auch wirklich so so ganz ähm, unverblümt mit ihrem Inneren nach außen können, ohne diese ganzen Hürden zu durchlaufen, die wir alle so unserer Generation noch so mit uns rumtragen. Das fand ich sehr schön. Und da trifft sie wieder auf Lea und ähm, die beiden fangen an, sich zu unterhalten. Lea hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch eine Freundin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, aber ohne jetzt riesengroße Film, Filmdramaturgie ähm, sind sie dann plötzlich irgendwie zusammen und verbringen ihre Zeit miteinander, gehen zusammen auf den CSD. Dann sehen wir die erste Sexszene, die sage und schreibe sechseinhalb Minuten dauert und auch very graphic ist. Also man sieht sehr, sehr viel und sehr lange und in sehr vielen Close-Ups, also wesentlich länger, als man das sonst so gucken würde und filmen würde und als man das sonst so kennt. Aber auch das gibt dem Ganzen eine gewisse Rohheit und Authentizität. Ähm, für mich war es dann, also ich glaube, ich hätte es auch wahrscheinlich auch überspult, wenn es zwei Männer gewesen wäre. Für mich war es dann irgendwann einfach zu lang, weil ich muss mir das so lange nicht angucken. In Close-Up irgendwie immer und ruckeln, ruckeln, ruckeln. Also ach doch, ich schon. Ja? Ja. Mir war es ein bisschen viel. Ja? Ja. Ich muss es nochmal nachgucken. <lacht> ich habe mich zwischendrin halt wirklich gefragt, da habe ich auch gemerkt, wie wenig ich weiß über lesbischen Sex, dass ich dann dachte, ach so geht das. Also Tribadie quasi mit so ne, Beine gespreizt und Muschel aneinander und dann äh, wird dann doch irgendwie auch gestoßen und ich habe mich dann dabei beobachtet, dass ich dachte, ist das so? Und wie doof ist das, dass ich das nicht weiß, aber I honestly don't know, ich habe noch nie Lastenporno geschaut, ich kenne immer nur die Weiber mit den blonden Haaren den Silikonhupen und den langen mhm. Nägeln, die dann aneinander rumschrauben und ich bin mir relativ sicher, dass das in echt so selten passiert. Nein, das passiert so nicht. Na, das passiert bestimmt schon, aber selten.
1: Nicht mit Fingernägeln. Ja, also
0: auch das, ne? ich hatte ja schon lange Fingernägel und allein Arsch abwischen ist damit schon schwierig, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde mir die einführen, lassen wir das. Ähm <lacht> ja, auf jeden Fall, die beiden Frauen sind sehr, sehr verliebt ineinander, äh, Adele weigert sich, das ihrer Familie so richtig mitzuteilen, sie ist aber bei der Familie der anderen sehr willkommen und man merkt auch, es schleicht sich plötzlich so ein, ja, was Snobbistisches ein in diese Beziehung. Also, Lea ist eine studierte Künstlerin, ne? die hat Künstlerfreunde, die hat studierte Freunde, die kennt Galeristen. Äh, wir sind, es gibt irgendeine Feier, weil Lea es äh, zeichnet. Ähm, zu, ihrer, zu ihrer ersten großen Ausstellung ist eine große Feier und äh, Adele macht eben das ganze Essen für alle und ist so die, die geerdete Frau für die sinnlichen Dinge, die aber halt von den, also die reden dann über Egon Schiele und von Egon Schiele hat sie noch nie gehört und Lea ist das auch so ein bisschen peinlich, dass sie das alles nicht weiß und man merkt, da schleicht sich so eine andere Qualität in diese Beziehung ein. Ähm, Lea ist nicht genug, fühlt sich nicht genug. Die ist mittlerweile Lehrerin und arbeitet mit Grundschulkindern oder mit Vorschulkindern. Und äh, also Adele und Lea hebt eben ab und ne, die Karriere geht los. Sie wird jetzt irgendwie eine erfolgreiche äh, gewertschätzte Künstlerin. Und ja, da fängt es an zu kriseln. Und ich will jetzt nicht zu viel erzählen über den Weitergang der Beziehung. Es geht auf jeden Fall auseinander. Ähm, aber das How und so, das sollt ihr selber schauen. Aber auch da, es wird, der Regisseur ist kein Freund von schnellen Lösungen und von schnellen Erzählkniffen. Ähm, und das ist das, was ich vorhin meinte, das tut der Story gut. Also man, man kriegt so das, den Zerfall dieser Beziehung und das Leid irgendwie in Echtzeit mit. Und das macht, das hat mit mir auf jeden Fall was gemacht. Ich habe das ähm, gerne geschaut, weil ich am Ende dann auch das Gefühl dachte, ach Mensch, ich kenne diese Emotionen. Und das hat man ja oft bei Liebesfilmen nicht also ne, man kennt diese Emotionen, die einem gezeigt werden, oft, weil man die halt schon so oft gesehen hat, aber man hat die selber so nie erlebt. Aber das, was da passiert ist, da konnte ich mich oft mit identifizieren und dachte oft, ja, ich weiß, wie die sich gerade fühlt, so, ich kenne das. Und ähm, ja, der Film vermeidet viele Klischees, äh, hat irrsinnig abgeräumt, also die haben äh, in Cannes, haben sie den Preis für den besten Film bekommen und zum allerersten Mal ging der nicht nur an die Regie, sondern auch an die beiden Hauptdarstellerinnen, also die haben zu dritt quasi den Preis gewonnen. Ähm, und ja, es gab ein bisschen Kritik darüber, dass viele Leute gesagt haben, die, die Sexszenen seien eigentlich nur für ein heterosexuelles Publikum schaubar. Äh, queere Menschen würden da lachen, weil das alles irgendwie nicht akkurat wäre und doof wäre. Und lalala, das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Mir war es nur zu viel. Ähm, aber ja, große, große Empfehlung, diesen Film zu schauen, weil es ein unaufgeregter Film ist. Ähm, eine schöne, man ist mit einer, ich glaube, es ist ihre erste große Liebe und da kann man irgendwie teilhaben und ein bisschen mitspüren, mitfühlen. Und ähm, der Film macht was mit einem. Hör ich richtig raus, dass er kein Happy End hat? Also ist offen, ist offen, ist offen. Also kein Happy End für die beiden. Ne? Ja, ich frage
2: mich nämlich gerade, bei Männern ist es doch immer so, dass die Beziehungen meistens kaputt gehen an diesem, immer meistens, <lacht> immer meistens kaputt gehen an diesem, an diesem, wenn zwei Männer zusammenkommen, dann kommen zwei Samenschleudern zusammen und meistens äh, geht es doch kaputt, weil es mit ähm, Sexualität und Fremdgehen und ich brauche mehr als einen Mann und so weiter zu tun hat. Nun ist es ja bei Lesben vielleicht anders oder ist es äh, in diesem Film, hat es auch damit zu tun?
0: Also der Film behandelt das Thema Untreue auf jeden Fall, ähm, stellt aber auch das, finde ich, in der Art und Weise dar, die ich okay finde, weil es jetzt nicht so äh, ich also wir wissen von Adele nicht, ob sie lesbisch ist oder ob sie bisexuell ist. Sie hatte ja vorher Sex mit dem Mann, äh, sie hat am Ende Sex mit dem Mann. Also das steht im Raum, ist sie bi oder hat sie den Sex mit dem letzten Mann dann auch nur, weil ihr was fehlt in ihrer eigenen Beziehung, das steht so im Raum. Wir wissen auch nicht, wie treu Lea tatsächlich war. Ähm, ja, es geht auch um Treue, aber es geht jetzt nicht darum, dass sie rumgefickt hat, weil sie irgendwie horny war, sondern es geht eher darum,
2: es hat ihr was gefehlt ja. in der Beziehung und sie wusste nicht, wie sie, wie sie das sonst... Weil eigentlich beneide ich nämlich Lesben darüber, dass sie... Ähm, wenn man sagt die, also dieses uralte Bild, ob es richtig ist oder falsch kann ich gar nicht beurteilen, dass die Frau die Nestbewahrerin ist sozusagen also dass also, zwei Frauen die ja, gut, aber die zwei Frauen, die zusammenkommen, haben eine emotionale, breitere Basis als zwei Männer, die zusammenkommen, sozusagen. Das ist.
1: Äh, nein? Das halte ich für ein totales Klischee. Okay,
2: genau. Dazu ja. wollte ich nämlich in, als Gegenbeweis sagen, dass jetzt in Berlin gerade ähm, lesbische Darkrooms äh, macht, gerade eine auf und das ist wohl total hip, äh, dahin zu gehen als Lesbe und. Die ähm, die Sexualität genauso frei und ähm, Promisk zu leben, wie, die Schwulen das schon lange machen? Also die gab es ja früher schon. Und jetzt frage ich mich gerade, was ist Klischee und was ist Wirklichkeit, weil ich da kenne ich mich nicht so Also aus. sexualitätstechnisch
0: glaube ich, ist, sind wir alle gleich, also die Triebe sind nicht von, von der... Also sozial sozusagen eher antrainiert, äh, sich so, so oder so zu verhalten. Ich okay, glaube, gut. also früher war das Problem bei den lesbischen Darkrooms, die es ja schon gab in Berlin, also im Essos gab es immer welche bei der Hungrige Herzen, ähm, da war Eifersucht immer ein größeres Thema, also es gab regelmäßig Schlägereien der Frauen in den Darkrooms, weil äh, du hast mit meiner, und das ist aber meine Ex und so, äh, auch das Problem QL hatte ja ein großes Problem, dass es irgendwann dicht machen musste, weil es einfach viel zu viel Prügeleien gab. Ähm, das ist jetzt so nicht, weil Club die Lesbe an sich äh, ne, aggressiv ist oder so, sondern ich glaube, es, also damals war das große Thema immer Eifersucht. Okay. Wir, wir sind füreinander da und der Bund ist länger und wichtiger. Und wenn dann da, wenn du mir da irgendwie, wenn du mit einer anderen was machst, dann nehme ich das sehr persönlich. Wo wir Schwulen ja schon irgendwie gelernt haben, hey, das ist Teil unserer Kultur und äh, ja, alles ist austauschbar und so. Und ich will das auch gar nicht bewerten. I know I am right now, aber ja.
1: Also den ersten lesbischen Tagraum in Berlin gab es schon in den 80er Jahren. Der war im Pelze seiner seinerzeit, so hieß diese, Kna so hieß, hieß diese Location. <lacht> <lacht> ähm, und der war auch gut frequentiert. Also die, das Pelze befand sich ähm,
0: äh, im... Können wir bitte den Namen zurückbringen? Ich finde Pelze super für eine lesbische Bar. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, und äh, gerne. Also ich glaube, es gäbe auch... Äh, äh, ein inzwischen älteres Publikum, das das Pelze sehr gerne wieder hätte, weil das Pelze ist, äh, war und ist eine Legende äh, und es gab immer die guten äh, äh, Lesben, die in die politisch aktiven Räume gegangen sind äh, und es gab die bösen Mädchen, die ins Pelze gegangen sind ähm, und da viel, äh, viel glaube ich, viel gute und äh, vergnügte Sexualität hatten. Ähm, und, äh, also, ich halt, ich, ich muss zu den sex sehen, in, äh, blau ist eine warme Farbe, Farbe nochmal was sagen. Ich fand die weder zu lang noch irgendwie störend, weil, ähm, es ist ich habe ja, auch nicht gesagt, dass ich sie stören fand. Das stimmt. Aber es ist ja bei erster Liebe und erster Sexualität immer so, dass man da auch viel entdeckt und erstmal ein bisschen fummelt und erstmal ein bisschen versucht. Und ich fand das eine sehr genaue und wunderschöne Abbildung dessen, was da passiert ähm, und dass da, dass das auch so. Erster Sex ist ja immer zwei Sachen, nämlich erstens ungeschickt und zweitens gierig. Ähm, und ich fand das eine sehr Schöne. Ich glaube, das war für die Darstellerin nicht ganz einfach. Aber äh, das ist eine andere Geschichte.
0: Das ist halt, also da bewundere ich, ich habe da lange drüber nachgedacht, also gerade die Adele, weil die, ja, die hatte erst diese Sexszene mit diesem jungen Mann und dann halt äh, mit der anderen. Was die selber für eine Sexualität hat, was da ihr jetzt angenehm oder unangenehm war, sei dahingestellt, das weiß ich nicht. Ähm, ja, aber das muss Körper, also die Grenze abzubauen, das überhaupt zu machen mit einer Person, mit der man keine romantische Beziehung hat, sondern nur im Film zusammenarbeitet, das zuzulassen ist das eine und dann sich dabei zuschauen zu lassen ist das andere. Und mich, also es hat mich auch nicht gestört und also ich, ne, ich fand die nicht zu lang an sich. Es war, ich habe nur gemerkt beim Zugucken, also nach einer Minute war ich dann so, okay, ich spüre jetzt einfach vor und guck, wie lange es noch geht und dann man es halt Sex und ich dachte so, okay, wow, that's a long time. Ähm, und das ist jetzt nicht, weil ich zwei Frauen nicht beim Sex zugucken will, das war halt einfach nur so, okay.
1: Ja, ich, ich fand es nur, ich habe dann lange darüber nachgedacht oder, oder denke auch immer noch darüber nach, ob es irgendwo in der Filmgeschichte eine vergleichbare Sexszene zwischen zwei Männern gibt. Und mir ist keine eingefallen. Also, wo du wirklich beobachten kannst und äh, nicht, wo der Blick kein voyeuristischer ist, sondern ein erzählerischer. Ähm, und mir ist keine eingefallen. Wenn, wenn das Publikum draußen an den Endgeräten äh, mir da auf die Sprünge helfen mag, wäre ich sehr dankbar.
0: Wie war es denn bei Shortbus? Ich muss gerade überlegen.
1: Na, Shortpass ist ja nochmal eine andere Geschichte, weil Shortbus ist ist ja eine Erzählung über Sex. Hm. Äh, Blaust eine warme Farbe ist keine Erzählung über Sex, nee. es ist, sondern es ist eine Erzählung über Liebe hm. in allen ihren Schwierigkeiten und Ausprägungen. Ähm, und Shortbus ist eine, eine andere. So diese Sexszenen in Shortbus waren auch verspielter und ironischer und also spätestens wenn jemand äh, seinem Sexualpartner die amerikanische Nationalhymne in den Arsch trötet, bin ich, äh, <lacht> was mein Teilnahme, also was mein Erotik-Level ange angeht, so ein bisschen raus und erkenne das really? als den Witz, der als, der, als der es gemeint ist. Ich dachte, ist. du machst so ein
2: Mohnbrötchen.
1: <lacht> Nein, das ist so, so, so. Äh, ähm.
2: Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Film, also da habe ich wirklich Glück gehabt, ich habe mir ein, äh, ganz, einen der ganz großen Lesbenfilme rausgesucht, mit ähm, in der eine meine Lieblingsschauspielerin Susan Sarandon so eine richtig alte Lesbe spielt.
1: Ich muss doch sehr bitten. Was? Red mal weiter. Nee, erzähl,
2: wenn du dagegen bist.
1: Ich bin dagegen, aber das klären wir gleich.
2: Okay. Es geht um den Film ähm, Alle Farben meines Lebens, in dem Susan Sarandon eine Großmutter spielt. Ach so. Und der Film heißt im Original About Ray und handelt von einem transsexuellen, Mädchen, die äh, im falschen Körper geboren ist und ein Junge werden will und Susan Sarandon spielt ihre Großmutter und nach 20 Minuten musste ich abbrechen, weil ich gemerkt habe, der Film hat gar nichts mit äh, Lesben eigentlich zu tun außer, dass Susan Sarandon die lesbische Großmutter spielt, die nur am Rande vorkommt so, und dann musste ich alles wieder begraben und habe den Film weggeschmissen, weil der auch <lacht> langweilig war hier mit der doppelten Falltür. Ja, und dann habe ich überlegt, ähm, welche äh, Lesben im Film habe ich denn in meiner Filmhistorie ähm, sozusagen erlebt. Und das ging los, glaube ich, mit dem ersten Film, den ich so gesehen habe, wo mir das aufging, dass es vielleicht was mit lesbisch sein zu tun haben könnte. Das war Rebecca. Ja. Rebecca von 1940 über den wir auch schon gesprochen haben. Da ist diese Mrs. Denvers, eben die lesbische Haushälterin von der toten Rebecca, die ihrer toten Herrin auch noch im äh, Tod ergeben ist und so weiter und so fort. Das ist äh, meine erste lesbische äh, Filmrolle gewesen, die ich so bewusst mitbekriegt habe. Und die ist natürlich äußerst negativ, kommt auch zum Schluss um, ist die böse und so weiter gemerkt hat man, dass sich höchstwahrscheinlich nur wegen der tollen Darstellerin Judith Anderson, die übrigens auch die Big Mama in Cat on a Hot Tin Roof gespielt hat ja. und da sieht man mal, da erkennst du die überhaupt nicht, was das für eine super Schauspielerin war. Und dann habe ich überlegt, hm, okay, den Film hatten wir ja schon. Welchen Film habe ich denn noch, wo ich ähm, mit Lesben irgendwie was ähm, geahnt habe, dass es eine lesbische Geschichte sein konnte und kam auf Fried Green Tomatoes. Oh. Und das ist denn ein Film, den ich jetzt nochmal wieder gesehen habe und von dem ich natürlich mit aller Kritik, der ist von 1991, mh, man würde heute vieles anders machen, glaube ich, aber es ist eine sehr ähm, mit mitfühlende, nicht feuristische Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen. Natürlich ist es so, 1991 gedreht worden, dass ähm, nur die Eingeweihten höchstwahrscheinlich das als lesbische Liebesgeschichte erkannt haben und viele denken, äh, das ist eine Freundschaft zwischen zwei Frauen, aber es gibt schon sehr gute Hinweise, die natürlich auch ein bisschen mit Klischees spielen, über die wir heute hoffentlich äh, darüber hinaus sind. Also der Film ist auch lang, 130 Minuten. Hat eine Bombenbesetzung von Kathy Bates über Jessica Tandy zu Mary Louise Parker. Die sagt euch vielleicht jetzt nichts, aber die ist Weed. ein absoluter Big Alley für äh, homosexuelle Belange. Ähm, Angels in Longtime Companion, yeah. Angels in America und so weiter. Und Cicely Tyson, die eine der größten farbigen Schauspielerinnen Amerikas ist und in diesem Film noch wirklich eine Dienstmarkt äh, spielt mit drei Sätzen. Also unfassbar. Ähm, der Film hat auch eine Rahmenhandlung. Also Kathy Bates ist dick, unglücklich und... Äh, mit einem Idioten verheiratet und äh, er trifft im Altersheim zufällig auf eine alte Oma, die ungefragt ihr sozusagen eine Geschichte erzählt von einer Freundin aus den 30er Jahren. Und ähm, Kathy Bates ähm, ist angefixt von dieser Geschichte und kommt also sonntags immer wieder und anstatt die dove Tante zu besuchen von ihrem doofen Mann, setzt sie sich also zu der Oma, Jessica Tandy, die in Rückblenden die Geschichte erzählt von Itzy, Itzy and, äh, und Ruth. Das waren äh, zwei Mädels, wie gesagt, in den 30er Jahren in den Südstaaten, die Ruth, eine äh, angepasste, äh, brave, höhere Tochter, die zur Kirche geht und auch sonst alles richtig macht und die äh, Itchi, früh traumatisiert durch den Tod ihres Bruders, ein Wildfang, ne? Wildfang ist sozusagen das äh, altdeutsche Cold. Wort. <lacht> genau. Tomboy würde man in Amerika sagen wohl. Äh, die ist also immer am, äh, auf Bäume klettern und immer dreckig und immer aufgeschlagene Knie und immer Hose statt Rock. Und die Mutter ist verzweifelt und weiß nicht, wie sie dieses Kind, dieses äh, verwilderte Kind sozusagen in die Raison bringen will, äh, kann. Und die, ähm, diese Itchi, die ist also immer Itchi. Übrigens natürlich auch ein doves Wortspiel. Ne? Also äh, juckt, äh, ne? äh, äh, juckend oder wie man es über äh, äh, störend, störend sozusagen. Also der, der Name ist Programm passt nicht in diese, in diese Welt und ähm, ist also die ganze Zeit der Gegenentwurf zu der Ruth, die dann auch äh, altert und heiratet und wegzieht und so weiter. Mm, die Itchy die wird dann ähm, im Laufe der Zeit zu so einer ähm, Rebellen in dem Sinn, als dass sie von zu Hause auszieht, als sie so 18, 19 wird und am fluss zieht und am fluss leben die farbigen also da ist dieses viertel abgegrenzt durch die bahngleise in der die armen wohnen und die farbigen und das ist auch das sehr ist dick ähm, aufgetragen ja nicht nur schwarz auch, auch penner weißt ja, du also ja ja. so, 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 so wie es eben in dieser getrennten gesellschaft in den südstaaten war und da zieht sie hin und lebt das Leben eines Mannes. Also sie pokert, sie raucht Zigarre, äh, sie lebt wie ein Mann und sie lebt bei Cicely Tyson, also ihre, ihre Nanny sozusagen in der Familie und äh, hat das Herrenhaus, äh, die Plantage quasi, das äh, wie bei Vom Winde verweht, das Haus hat sie aufgegeben. Und ähm, das ist alles ein bisschen dick aufgetragen. Also dann äh, kommt sie mit der Ruth wieder zusammen und dann fahren sie meinetwegen mit dem zuchter nachts lang und schmeißen Lebensmittel aus dem Zug, um die Armen zu füttern und so. Also das ist schon ein bisschen, äh, da, da, da kriegt man schon so ein bisschen Fremdscham, wenn man das guckt heutzutage. Das ist äh, ein bisschen dick. Aber immerhin äh, bringt dieser Film diese ganzen mh, Themen wie äh, Rassismus und äh, Übergewicht. <lacht> Kathy Bates hat natürlich eine Emanzipationsgeschichte. Durch jeden Sonntag, wo sie diese Geschichten hört, emanzipiert sie sich ein bisschen mehr und wird ein bisschen selbstbewusster und nimmt sich Itchy zum Vorbild, um gegen ihren fetten, faulen Mann äh, so ein bisschen aufzubegehren und ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen und nicht mehr nur zu fressen, sondern zum Sport zu gehen und so weiter. Altern zum Beispiel ist ein Thema in dem Film, in diesem Film haben wir unseren Titel. I'm too old to die young, sagt sie. Really? Ja. Oh. Und es geht auch um Kannibalismus, was ich ja eh toll finde, <lacht> wenn es in seinem Film, weil es gibt natürlich einen Böser, der wird äh, getötet ja. und am nächsten Tag gibt es in dem Café äh, eben dieses Whistle Stop Café, wo es diese Fried Green Tomatoes gibt, was die beiden Frauen dann führen, da gibt es dann ein besonderes Barbecue mit ganz besonderem Fleisch und als dann der Polizeinspektor, der den Tod aufklärt, äh, die Steak gegessen hat und fragt, was ist denn das Geheimnis, sagt Cicely Tyson nur, ah, das, das Geheimnis, Geheimnis liegt, liegt in der, in der Soße. Soße. <lacht> und das ist schon toll. Und eben lesbische Liebe, also die ist ein bisschen verklausuliert. Äh, der Regisseur hat dann zum Beispiel gesagt: Ja, diese Szene, in der sich die beiden mit Lebensmitteln beschmieren und in der Küche da rum, äh, kreischen und sich damit Brombeersaft äh, einreiben, das symbolisiert den Liebesakt. Ja, gut, da muss man erstmal drauf kommen, aber vielleicht war es 91 so. Es gibt auch einen Kuss, immerhin und so weiter und so fort. Am Ende des Tages kommt äh, raus, dass die alte Dame im äh, Altersheim natürlich Itchy selber ist. Doch, hundertprozentig, hundertprozentig, Meine, meiner Meinung nach, ja. Und dass die Evelyn, also die Kathy Bates, die Itchy äh, eben mit sich nach Hause nimmt und äh, mit der da dann zusammen wohnt und ihren dicken Mann, ihren dicken Mann sein lässt. Und das finde ich alles ganz schön die Moral ist sozusagen, dass man selber für sein Schicksal verantwortlich ist und nicht immer nur rumsitzen kann und jammern und mit dem Finger auf andere zeigen, sondern man muss es selber in die Hand nehmen und dafür ist sie ein Role Model. Und das alles 1991 macht es zu einem wirklich angenehmen Film, den man gut nochmal gucken kann, wenn man über manche ähm, so ein bisschen Zahnschmerzen hinweg sieht, äh, wo das Klischee doch heute anders filmisch aufgearbeitet würde als damals. Aber gut, die Zeiten ändern sich zum Glück. Dadurch ähm, ist es trotzdem kein schlechter Film. Er war auch ein Riesenerfolg. Erfolg. Also ja. Buch wie, ähm, wie Film. So, Paul, was meinst du mit Nein?
1: Also, ich habe das immer anders gelesen. Ähm, und ich habe immer gedacht, dass diese äh, Jessica, von t Jessica Tandy gespielte ältere Dame eine Freundin oder Cousine von It Itchy ist. Und. Ähm, dass es nicht Ichi selber ist. Diese Diskussion gab es aber, als der Film rausgekommen ist, auch schon. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit damals äh, meiner äh, damals noch besten Freundin, ähm, die dann, ähm, wo sich herausgestellt hat, dass sie ein Freund ist, ähm, viermal in zwei Wochen in diesem Film war, als er rausgekommen ist, weil äh, Ichi ähm, für sie, das war ihr Ideal. Ähm, das äh, sollte so sein. Und das war der Film, äh, wo ich Mary-Louise Parker äh, entdeckt habe als große Schauspielerin. Wer mehr über Mary-Louise Mary Parker hören will, kann unsere Aids vorgehören. hören. Da kommt sie auch noch, da kommt sie glaube ich dreimal vor. <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist äh, das. das beunruhigender an diesem Film ist, ist, dass in diesem, dem zu, Film zugrunde liegenden Roman, äh, der drei Jahre vor dem Film rauskam, sehr deutlich ist, dass das zwei Lesben sind. Ähm, und dass sie das für den Film hoffentlich zum einem der allerletzten Male in der Hollywood-Geschichte ähm, so umgeschrieben haben, dass nicht klar ist, dass das zwei Lesben sind. Ähm, und äh, also ich glaube, niemandem in der Community, der diesen Film gesehen hat, äh, und ich war damals noch sehr klein, war nicht klar, dass das zwei lesbische ja. Frauen sind, von denen da geredet wird. Aber es wird halt nie gesagt. Und das fanden ja. viele Leute und finde ich auch nach wie vor sehr anstrengend.
0: Tatjana und ich hatten da, also bevor du gekommen bist, Paul, Paul war heute ein bisschen später, ähm, hatten wir darüber gesprochen. habe ich auch gesagt, das ist für mich war das damals auch ganz klar. Aber ich bin mir sicher, ich könnte heute einen Verwandten anrufen und würde sagen, erinnerst du dich an den Film und die würde sagen, ja, äh, Geschichte über, tolle Geschichte über zwei Freundinnen, so und ne, dat, in, auf deren Horizont wäre das überhaupt nicht präsent, das ist so wie äh, Breakfast at Tiffany's, wo man ne, wo ja, man sagt, ja, ist auch kein Call, Geschichte für, über ja. einen Call, genau, so, äh, ja.
2: Das. Aber ich muss dazu sagen, denk mal zurück an 1991, wie weit wir gesellschaftlich ja, ja. waren, der Film wäre vielleicht nie so ein breiter, Supererfolg geworden, und dadurch auch das Buch nicht nochmal so ein Hype gekriegt, wenn die ähm, im Film das klare gemacht hätten. Lesbische Liebe war damals höchstwahrscheinlich noch viel tabuisierter. Ne, Homosexualität im Film war noch viel tabuisierter. Die 70er waren lange vorbei, die 80er haben es alles wieder zurückgefahren und so weiter und so fort. Also ich kann schon verstehen, dass die Entscheidung für so einen hollywood mainstream super budget film so weichgespült dann... Ähm, und trotzdem für Insider erkennbar, dass das so gemacht wurde. Also mhm. ich finde es jetzt nicht, dass das dagegen spricht. Ich sage ja, mit unseren heutigen Maßstäben würden wir es höchstwahrscheinlich alles anders machen. Ja, und das ist aber jetzt auch nicht für so damals, verfremdet. Immerhin. Also es war der erste Film, wo ich gemerkt habe, okay, eine Liebesgeschichte von Frauen. Das war äh, mein, mein erster Lesbenfilm und deswegen habe ich ihn gewählt und ich finde, der steht immer noch so da, dass man ihn gucken kann mit ein bisschen Zahnschmerzen ab und an, aber es geht. Ja.
1: Äh, man kann ihn immer noch wunderbar gucken, aber um mal eine Gleichzeitigkeit herzustellen, also wir reden über einen Film von 1991, ähm, also meine nächste Lesbe ist nicht aus dem Kino, sondern aus dem Fernsehen und heißt Carrie Weaver und ist eine der Hauptfiguren in einer, wie ich jetzt beim Wiedergucken, ich habe jetzt die äh, ersten fünf Staffeln nochmal gesehen in den letzten Monaten, beim Wiedergucken festgestellt habe, wer mal wissen will, wie man intersektionales Fernsehen äh, einfach mal so machen kann, ohne dass einem großartig was auf den Kopf fällt oder ohne dass das eine angestrengte Produktion ist, kann sich eine Serie, die 1994 in die amerikanischen und dann auch in die deutschen, äh, Fernsehkanäle kamen, angucken, die heißt ER oder auf gut Deutsch Emergency Room, die Notaufnahme. Das, äh, Emergency Room ist heute vor allem dafür bekannt, dass es George Clooney zu einem Filmstar gemacht hat, ähm, der war damals kein bekannter Schauspieler, sondern äh, kriegte halt diese Rolle äh, und äh, das ist ein, wie man in Englisch sagt, Medical Drama oder spielt, es ist eine Fernsehserie, die in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Chicago spielt. Und weil das im amerikanischen Gesundheitssystem so ist, haben in diesem... Medical Drama, alle möglichen, heute würde man sagen, intersektionalen Charaktere von Anfang an eine große Rolle gespielt. Es gab äh, POC-Hauptfiguren, es gab weibliche Hauptfiguren, äh, die genauso viel zu erzählen und so gleichberechtigt waren wie die äh, weißen männlichen Hauptfiguren auch. Ähm, es war eine unglaubliche bunte. Mischung, es gab natürlich Latinas, es gab natürlich POC, es gab schwule Krankenpfleger, es gab lesbische Ärztinnen und zwar schon ab der ersten Staffel, das wurde alles überhaupt nicht in Frage gestellt. Äh, geschrieben worden ist diese erste Staffel und entworfen worden ist dieses Drama insgesamt von einem Bestseller-Autor, äh, der heißt Michael Crichton und hat unter anderem auch Jurassic Park erfunden. Ähm. Und hat 1994 beschlossen, er macht jetzt die beste Medical Show des amerikanischen Fernsehens. Das war dann ER. Ähm, und die erste lesbische Hauptfigur in dieser Serie, nämlich eine junge Ärztin namens Maggie, ähm, hatte dieses Drama schon ab der Hälfte der ersten Staffel, das, und zwar war das keine, auch aus heutiger Sicht, also man kann das auch fast 30 Jahre später noch gucken und diese Figur steht da und ist einfach lesbisch, das wird auch nicht in Frage gestellt und das wird auch nicht erklärt, sondern diese Figur ist einfach so und Bums aus, diese Figur redet über ihre Freundin. diese Figuren, Figur hat immer mal wieder ein unaufgeregtes Coming Out bei Kollegen, die das nicht wissen und ähm, und das äh, war aber, weil da so viel andere Repräsentation stattfand, dann irgendwann nicht mehr genug. Carrie Weaver wird als Figur, und zwar als Antagonistin, ähm, in der zweiten Staffel dieser Serie eingeführt und ist die leitende Oberärztin dieser Notaufnahme. Ähm, sieht, äh, also Die wunderbare Laura Innes spielt sie von Anfang an als jemand mit großem sozialem Gewissen, aber auch, auch großem Karrierebewusstsein, ähm, die lesbisch wird diese Figur allerdings erst ab Staffel 7 bis dahin erfahren wir alle möglichen faszinierenden anderen Geschichten. Ähm, ER hatte unter anderem ab der zweiten Staffel auch die erste HIV-positive Hauptfigur im amerikanischen Fernsehen. Das war eine puc frau Jeannie boulet hat ab 1995, und man muss sich immer vergegenwärtigen, die Einschaltquoten waren etwas anderer, als sie heute sind. Also ER haben mit großer Regelmäßigkeit 45 Millionen Amerikaner geguckt. Das sind also ungefähr so viele Leute, wie das äh, sie Serienfinale von Game of Thrones geguckt haben. Nur, dass es 26 Folgen pro Jahr gab und jede Woche ausgestrahlt worden ist. ER hat äh, in, in diesem Setting, dieses Emergency Rooms, eine ganze Reihe äh, heißer Eisen angefasst. Also ähm, diese Figur zieht, diese HIV-positive Figur, an deren Leben alle möglichen Probleme, die es mit HIV damals gab. Die Angst vor Ansteckung, das Outing bei Kollegen, die ähm, Auseinandersetzung mit dem, was es damals äh, an Möglichkeiten gab, andere und sich selbst mit dieser Krankheit, äh, in dieser Krankheit zu schützen. Äh, die äh, T-Zellen werden erklärt, es wird erklärt, wie HIV-Positive im Gesundheitssystem arbeiten können und wie das arbeitsrechtlich laufen kann und so weiter und so fort. Also es wird innerhalb dieser es ist nicht soapy, sondern es ist schon sehr gut geschrieben und sehr ernsthaft, aber es, werden, es ist nach wie vor auch hochgradig unterhaltend. Ähm, und diese Figuren haben alle eigene Leben, alle li eigene Liebesleben. Jeder dieser Charaktere wird ernst genommen. Carrie Weaver äh, ist von Anfang an diejenige, die sich für soziale Fälle einsetzt. Also sie verhilft einem jungen Mädchen, das in ein... Äh, Camp für Homoheilung abgeschoben werden soll zur Flucht aus dieser Notaufnahme, gibt ihr Geld und setzt sie in ein Taxi, äh, um vor ihren Eltern fliehen zu können. Sie ist eine, diejenige, die Jeannie Boulay, also den HIV-positiven Charakter, dabei unterstützt. Äh, sich mit der äh, Krankenhausleitung auseinanderzusetzen ähm, und als HIV-Positive im, im Kolleginnenkreis angenommen zu werden. Sie ist diejenige, die mal zwei Jahre, das wird nebenbei erzählt, ähm, bei Ärzte ohne Grenzen in Afrika gearbeitet hat und sich mit diesem Gesundheitssystem auseinandergesetzt hat. Sie ist aber auch diejenige, die dafür sorgen will, als administrative Kraft, dass diese Notaufnahme auf... Äh, Stromlinie gebracht wird. Sie ist eigentlich eine karrieristische Frau, eine emanzipierte Frau. Sie ist zusätzlich auch eine Frau, die eine Physical Challenge hat. Also diese Figur hatte von Anfang an eine Krücke und zwar so lange, bis die Darstellerin äh, selber ähm, so große Rückenprobleme bekommen hat davon, dass sie die ganze Zeit mit dieser Krücke unterwegs sein musste, ähm, dass das nicht mehr ging. Deswegen haben sie ihr in Staffel 11, ähm, also zehn Jahre später, eine äh, Story reingeschrieben, dass, sie eine, dass auf einmal es gibt eine revolutionäre Rückenoperation äh, und ihr Hüftschiefstand wird korrigiert und dann muss sie nicht mehr mit Krücke unterwegs sein. Äh, in, Staffel, äh, in Staffel 7 bekommt Carrie Weaver die ein komplexes Liebesleben hat. Das wird immer mal wieder erzählt, dass sie, äh, äh, also sie hat äh, ein Verhältnis mit einem Medikamentenvertreter, sie hat ein Verhältnis mit, äh, es wird festgestellt, dass sie einen äh, POC-Liebhaber aus Afrika hat, der sie da auch mal besuchen kommt. Aber äh, Carrie Weaver verliebt sich in der siebten Staffel in die Krankenhauspsychologin. Die Da ist sie aber schon Ende 30 also diese, die Krankenhauspsychologin äh, Kim, die von der wunderbaren Elizabeth Mitchell, die dann in Lost sehr berühmt geworden ist, äh, gespielt wird, ähm, ist offen lesbisch. Carrie Weaver ist das nicht, verliebt sich aber in diese Frau. Und dann wird über eine ganze Staffel hinweg die Liebesgeschichte dieser beiden Frauen unter diesen damals, das äh, spielt dann 2000, äh, noch sehr komplexen äh, Umständen erzählt. Es wird äh, darüber erzählt, dass Frau Weaver sich darüber Gedanken macht, dass sie sich nicht outen kann und dass sie diese Beziehung nicht offen führen kann, weil dann ihre Karriere innerhalb dieser Krankenhausadministration Frage gestellt werden könnte. Jedenfalls, äh, und äh, sie outet sich in einer der fulminantesten Coming-out-Szenen der äh, Fernsehgeschichte gegenüber einem zutiefst frauenfeindlichen äh, anderen Chefarzt, der äh, vorher versucht hat, diese äh, Psychologin aus dem Betrieb zu drängen, weil sie nicht mit ihm ausgehen will, weil sie lesbisch ist. Ähm, und äh, von da ab hat ist Carrie Weaver die meines Wissens nach. Ich bin froh, wenn man mich auch da korrigiert. Äh, über sieben Staffeln hinweg äh, die, lang, die langlebigste lesbische Figur der amerikanischen Fernsehgeschichte. Also auch von The L Word gab es nur fünf Staffeln und auch von Queers Folk gab es, noch, gab es nur fünf Staffeln und all das findet in einem Kosmos statt, der auf ein Mainstream-Publikum zugeschnitten ist und ähm, auf ein Massenpublikum getroffen ist. Also es haben ganz, ganz viele Frauen in den USA von Carrie Weaver gelernt, was es bedeutet, ein spätes Coming-out zu haben, was es bedeutet, sich selbstbewusst mit seiner Sexualität auseinanderzusetzen. Es wird an dieser Figur auch nicht nur diese Coming-out-Geschichte erzählt, sondern nachdem äh, die Psychologin dann, weil sie sich so unter Druck gesetzt fühlt, von dem Krankenhauspersonal äh, flieht, verliebt sich Carrie Weaver dann erneut, und zwar in eine Latina-Feuerwehrfrau, <lacht> Ähm, Sandy Lopez. Ähm, okay, wie viele Staffeln waren es insgesamt? Ähm, es waren insgesamt sieben, aber äh, also diese Sandy Lopez-Geschichte äh, ist dann auch die, wo die beiden ein Kind zusammen bekommen und eine Regen Regenbogenfamilie zusammen gründen. Ähm, also, es wird der gesamte lesbische Daseinskosmos inklusive Tod und Teufel, ähm, an dieser einen Figur durchexerziert. Laura Linnes, äh, Innes spielt es auch mit großem Werf und großer Seele. Ähm, und wer mal wissen will, ähm, wie Intersektionalität vor 15 Jahren oder 20 Jahren ausgesehen hat, kann sich das angucken. Das hieß damals noch nicht so, aber gerade weil diese ganzen Selbstverständlichkeiten, mit denen da schon erzählt wird, heute so bemerkenswert sind, kann man das heute noch sehr, sehr gut
2: sehen. Alles geklaut aus Deutschland. Äh, nicht unbedingt. Doch. Wir hatten die Schwarzwaldklinik.
1: Und da Und, gab es eine lesbische Chefärztin, das wird mir neu. Nicht
2: Chefärztin, Oberschwester. Oberschwester Hildegard ist ja wohl das Paradebeispiel.
1: Oberschwester Hildegard hatte nie ein coming
2: out Das können. stimmt, das hat man vorausgesetzt.
1: Das, ich habe diese Figur nie als lesbisch gelesen, jetzt hör doch mal auf. Das da.
2: Überlegt mal, die Amis, ne? Die haben diese Serie rausgestampft und wir hatten die Schwarzwaldklinik. Was zeigt das? Über Deutschland. Wollen wir mal darüber philosophieren, was das zeigt ja, über Deutschland? Ja, darf ich
1: nochmal darauf hinweisen, dass es irgendwie das as Volk jetzt 23 Jahre alt ist und ja. wir jetzt sowas haben wie All, All You of, Need, ja, wo, genau. es, wo, wo es irgendwie keinen queeren <lacht> Hauptdarsteller gibt und sich kein Mensch irgendwie
2: anfasst? Das ist sehr zeigt das über unser Land? Wir können doch eigentlich nur in Sack und Asche gehen international. Ja, ja. Ja, jetzt du. <lacht> Hol uns raus aus diesem Tief, aus ich diesem lesbisch, homosexuell, schwul,
0: was auch immer Tief. Ich habe einen sehr schönen Film als äh, den letzten Film, glaube ich, auch für diese Folge. Ne? Wir sind Nein, dann drin. ich habe noch was, ich habe noch, noch was. Ich habe noch was improvisiert. Du hast noch ein kleines, ein kleines Pärchen <lacht> gesteckt. So okay, ähm, ich habe damals, also was heißt damals? der ist 2019, kam er ja, glaube ich raus. Äh, ich erinnere mich, das war gestern. dass wir, ich glaube, ich habe Joker, den Joker gesehen und da war der, der, also ne, vorher kam im Kino die Werbung für diesen Film und ich dachte, ach, den, wir, den könnte ich mir gut angucken wollen, ich glaube, der ist ganz gut. Die Rede ist von äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen oder im Feuer, nein, in Flammen. Ähm, die Regisseurin, ist ein französischer Film, die Re Regisseurin heißt Celine, ich weiß nicht, Sciama, Siamma. Das ist ein niederländischer Film? Nein, es war ein französischer Film. Kannst du gerne googeln. Egal, erzähl. Nein, nein, es ist ein französischer Film. Hauptdarsteller <lacht> heißen Eloise und Marianne. Auch nicht so richtig äh, holländisch, aber ja. Ähm, und der Film spielt äh, vor langer, langer Zeit, ich würde sagen 18. Jahrhundert, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, ähm, auf einer kleinen Insel eigentlich. Also Hauptschauplatz ist diese kleine Insel. Irgendwo im Meer gelegen, ähm, wir sehen die meiste Zeit da auch nur drei oder vier Menschen. Also es gibt eine Szene, wo mal die Frauen des Dorfes zusammenkommen, da merkt man dann, es sind noch mehr Menschen auf dieser Insel als tatsächlich nur dieses eine Herrenhaus. Aber hauptsächlich geht es um äh, die Menschen, die in diesem Haus wohnen. Das ist äh, Eloise. Eloise ist äh, gegen ihren Willen aus einem Kloster genommen worden von ihrer Mutter, weil ihre Schwester, die mit einem Mailänder äh, Mann verheiratet war, mit einem Mann, der in Mailand wohnt, ähm, sich von den Klippen geschmissen hat. So, bums. die hat Selbstmord begangen. Das wird so von der Familie nicht ausgesprochen, aber wir erfahren es im Laufe des Films. Die muss so frustriert gewesen sein, dass sie gesagt hat, ich kann dieses Leben nicht mehr länger führen. Ich falle jetzt einfach mal zufällig von den Klippen, schreie dabei aber nicht. Also ja, man weiß, die hat sich da runtergeworfen. Und äh, deswegen hat die Mutter entschieden, wie das damals so war. Ja, dann äh, ne? dann stecke ich jetzt meine andere Tochter, die ist zwar im Kloster, die hole ich da raus. Ähm, jetzt muss die quasi die Nachfolge antreten, gegen ihren Willen. Und äh, wie das damals so war, weil der Typ sie auch eigentlich noch nie gesehen hat, äh, muss ein Gemälde von ihr angefertigt werden. Und ähm, weil Eloise, die das ist die Tochter, sich weigert, sich malen zu lassen, weil sie weiß, dann ist die Hochzeit besiegelt, dann äh, ist das Ding in, in trockenen Tüchern, ähm, waren schon verschiedene Maler da und sind alle unverrichtete Dinge wieder abgereist. Und jetzt wird eben Marianne, das ist eine äh, junge, sehr kunstfertige Malerin, äh, wird quasi verpflichtet, da äh, hinzukommen auf die Insel und soll unter Vorspielung falscher Tatsachen ein Porträt von Eloise anfertigen. Also sie soll so tun, als sei sie nur da, um ihr quasi Gesellschaft zu leisten, um sie ein bisschen abzulenken, um ihr Leben ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, und soll sich dann merken, wie sie aussieht und soll dann in den Stunden, in denen sie nicht mit ihr zusammen ist, hinter ihrem Rücken das Porträt anfertigen. Und es gibt eine Hausangestellte noch, also wir lernen kurz die Mutter kennen, die ist so eine ganz pragmatische, nicht sehr sympathische Frau, die eben ne, ihre, ihre Schachfiguren so spielt, dass es für sie am angenehmsten ist, ihre Töchter so platziert, dass sie da ein gutes Auskommen hat und auch eine gewisse Sicherheit hat in dieser männerdominierten Welt und das ist auch, ne, also alle Frauen in diesem Film leiden unter Patriarchat, das ist einfach Fakt, die müssen alle ein Leben fristen, das eigentlich menschenunwürdig ist, aber sie haben sich die, manche haben sich damit abgefunden, andere rebellieren dagegen, aber ja, alle leiden sie darunter. Und wir begegnen dann, also ne wir sehen Eloise und Marianne, wie sie sich anfangs sehr vorsichtig ähm, beschnuppern. Äh, es läuft ja immer noch diese Täuschung, also Marianne gibt immer noch vor, äh, dass sie nur da ist, um sich mit Eloise nett zu unterhalten und mit ihr am Strand spazieren zu gehen, aber ähm, die Dialoge werden intensiver, die Blicke werden intensiver und irgendwann verlieben die beiden sich ineinander und äh, das erste Gemälde, was äh, Marianne von ihr erstellt hat, aus der Erinnerung immer nur und auch immer nur so gehuscht nachts, wenn sie gerade ein bisschen Zeit hat, ähm, sieht zwar aus wie Eloise, aber es ist äh, sie hat ihre Essenz nicht eingefangen und sie ist Sie bietet es quasi dann der Mutter an oder will es der Mutter anbieten, aber Eloise sagt, äh, fällt ein vernichtendes Urteil, weil es ja mittlerweile ist, weiß sie ja, dass äh, Marianne sie gemalt hat, äh, sagt ein vernichtendes Urteil, dass sie sie ja anscheinend gar nicht gesehen hat, gar nicht verstanden hat, wer sie wirklich ist und dann zerstört Marianne dieses Bild ähm, und sagt, nein, ich muss nochmal von vorne anfangen und dann sagt die Mutter, alles klar, Eloise sagt, ich, ich erkläre mich bereit, dass sie mich malen darf, ich werde im Modell sitzen. Und dann sagt die Mutter, alles klar, ich gebe euch irgendwie fünf Tage oder so, ich haue jetzt ab, ich bin in Mailand oder was weiß ich wo. Ich komme dann zurück und dann ne, ist das Ding hier gelaufen und dann haben wir bitte ein fertiges Bild. Und in diesen fünf Tagen entspinnt sich zwischen den Frauen, aber auch äh, zwischen der Zofe, Sophie heißt die glaube ich, die in diesem Haus auch wohnt, ähm, entspinnen sich verschiedene Geschichten. Also die Liebesgeschichte ist nur zwischen den beiden Frauen, aber ähm, die, es findet eine Verschwesterung statt, auch mit dieser Hausangestellten. Ähm, vorher waren das alles so isolierte Personen, die in diesem Haus so aneinander vorbeigelebt haben und plötzlich äh, ist das eine Schwesternschaft, ist fast so ein bisschen wie ein Salon, also man diskutiert die großen Fragen, Man, äh, sie versucht, äh, also Marianne versucht Eloise, die noch nie andere Musik gehört hat, als die von einer Orgel, weil sie das aus dem, aus dem Kloster nur kennt, versucht zu erklären, wie sich ein Orchester anhört und so. Also es sind ganz viele sehr schöne, ruhige, aber gleichzeitig intensive ähm, Momente dabei, wie Frauen miteinander umgehen, unterdrückte Frauen miteinander umgehen, wie sie aufeinander aufpassen. Sophie ist schwanger, sie versuchen ihr bei einer Abtreibung zu helfen. Ähm, und da kommt dann auch diese Dorfszene, wo dann die Dorffrauen zusammenkommen. Das hat äh, so ein bisschen was von so einer heidnischen weise Frauen-slash-Hexen äh, Happening-Geschichte. Auch das ist total schön. Ich will das Ende nicht vorwegnehmen. Äh, klar, ist, es gibt kein Happy End. Äh, zu der damaligen Zeit. Es ist aber eine sehr fein, sehr schön, auch mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit und ohne Zeitdruck erzählte Liebesgeschichte. Ähm, sie bleiben natürlich nicht zusammen. Es ist, ne, wir erinnern uns, wann das Ding spielt. Äh, sie müssen sich trennen. Aber wie sie sich noch mal begegnen äh, und wie sie noch mal, wie sich die Pfade noch mal kreuzen, ist auch wunderschön und sehr rührend. Ähm, die beiden Hauptdarstellerinnen haben sich auch um Kopf und Kragen gespielt, muss man wirklich sagen. Ähm, ich, ja, Es hat mich sehr bewegt, ich habe sehr oft, ähm, habe ich so anhalten müssen, und habe gedacht, meine Güte, das ist absurd. Also es spielt nur auf dieser Insel, es spielt in drei Räumen eigentlich nur, es sind immer nur die gleichen Hauptdarsteller, die haben immer fast das Gleiche an. Ähm, also es passiert nichts, was dich eigentlich ablenkt. Es geht wirklich nur um das, was die miteinander machen. Und ähm, ja, die spielen sich im Kopf und Kragen. Es ist wunderschön, ohne wahnsinnig dramatisch zu sein, ohne die große Tränendrüse oder den großen Herzschmerz oder äh, das Herzrasen. Und trotzdem haben sie es geschafft, einen wirklich besonderen Film zu machen, den ich ohne Zögern jedem weiterempfehlen kann. Ich auch. Wer sich diese
2: Geschichte ausgedacht hat, ne? Tolle. So eine tolle äh, Drehbuchidee. Ja. Super. Und es hat mich ähm, gerade erinnert an den Film Das Geisterhaus. Ist da nicht auch eine lesbische Liebe angedeutet zwischen ja. Meryl Streep und ja. Glenn Close? Ja. ja, ne, ja. Das war auch so eine
0: frühe. Also dass äh, die Glenn Close, der Glenn Close Charakter verliebt ist in ja. den Meryl Streep Charakter. Ja, ja. Ich habe den Namen vergessen. Ich auch, aber ich ja. glaube ja.
1: Ja, das Geisterhaus ist ein schrecklicher Film. Äh, Och, naja. Und ja, es, 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 es spielen acht Leute Latinos, die von Latinos nicht weiter entfernt sein können. Also <lacht> ja, es ist irgendwie völlig Gott. absurd. Ja. Ähm, ja, ja,
0: ja. Nein, da hast du recht. Der Film ist, glaube ich, nicht der große Wurf. Ich habe das Buch gelesen, damals Isabella Allende oder Allende
2: kann man gut lesen. Ähm, das ich hat mir deutlich besser gefallen. Ich doch nur sagen, ja. für die 14-jährigen Mädchen, die uns zuhören und sich in <lacht> alle drei davon, und die noch suchen, die können auch Geister ausgucken. So, was? Ähm, Paul
1: ich ergänzt noch. Be was. Bev be genau, <lacht> genau, bevor diese Folge zu Ende ist, wollte ich noch darauf hinweisen. Sie macht doch noch was? Äh, wer im Moment einen großartigen lesbischen Kinofilm in den Kinos sehen möchte, ja. äh, guckt bitte *Ammonite* äh, mit Kate Winslet und Ihren, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, Schorze. Andere Frau. Ja, ist ein großartiger Film. Der, das nächste große Lesbendrama mit äh, fantastischer Besetzung, Catherine Watterson und Vanessa Kirby, äh, ist schon in wenigen Monaten in den deutschen Kinos zu sehen und heißt The World Yet to Come.
2: So. Hör mal, die Lesben, die haben so einen Boom gerade, die sind so im Aufwind, was das Kino angeht, ein Traum. Also, meine Lieben, meine dritte, Begegnung mit der Welt der Lesben, manifestiert sich nicht in einem Film, sondern in einem Namen. Und zwar Hella von Sinnen. Mhm. Also ich muss jetzt nicht alles nichts oder nacherzählen, oder? Ich hoffe nicht. Ich glaube schon. Nein, ich ich das kann man auch nicht nacherzählen. Also Hella ist irgendwann… Aber die Kids ähm, kennen… Hella, nee. Nein, die Kids kennen Hella nicht. Hella von Sarah ist alles nicht so, oder die. Sollen sie Zeitung im Zeitung. Prinzip googeln ähm, und finden auf YouTube hundertprozentig irgendwas? Es gibt einen
0: schönen Podcast mit ihr, der Andersen Podcast von Minkai, die das ja sehr schön macht, wo ich auch schon zu Gast war, die hatte Hella als Gästin. Das ist eine super Folge, kann man echt schön hören. Hella erzählt, wie sie so als Kind in, ich glaube, Gummersbach, Gummersbach oder so, Genau, groß geworden ist und mit äh, mit Dicky genau, deswegen heißt meine Katze ja auch Dicky
2: Dirk Bach. Ähm, ja, und die Folge ist super, ich packe ja. in die Show Notes, kann man gut hören. Das ist gut und man kann sicherlich alles nichts oder irgendwie finden und man kann irgendwie sich dem Kosmos von Heller von Sinnen äh, nähern. Hella ist, ähm, wurde schnell zu, neben Alice Schwarzer, die ja nie richtig offiziell geoutet war, ähm, war Heller die prominenteste Lesbe Deutschlands mhm. in den 90ern, würde ich sagen die immer laut und offensiv äh, damit umging und keine Probleme damit hatte. Und dadurch, dass sie mit Cornelia Scheelen und der Tochter des Bundespräsidenten zusammenkam, natürlich auch ein Wahnsinns-Publicity-Schub ähm, gehabt hat. Und als Brandenburger Tor bei Wetten, das und so weiter. Ich muss es nicht <lacht> weiter erzählen. Hella war eine Lesbe, die immer so dermaßen ähm, in der Öffentlichkeit stand, in, ab den 90ern spätestens, dass äh, man nicht als äh, homosexuelle Person an ihr vorbeikam, sag ich jetzt mal. Dadurch cool. kam ich jetzt noch mal darauf, den Namen zu feiern. Ähm, meine privaten Heller-Geschichten sind ähm, äh, nicht unbedingt so unbeschwert, aber ähm, äh, zwei möchte ich trotzdem erzählen, die super sind. <lacht> <lacht> und zwar habe ich Ach, seit sieben Jahre in Köln gewohnt <lacht> und dadurch so einen kleinen Einblick gekriegt. Hella gehört halt zu dieser schwul Mafia von Köln. Das ist dieser kölsche Klüngel. Das ist ja ein ganz tolles Konstrukt, was in Köln auch dafür sorgt, dass der Karneval stattfindet in Corona-Zeiten. Finden wir alle toll. Ähm, und no. die hat halt, oh, ich habe eben gesagt, wie Paul. <lacht> Ich habe es mir angewöhnt, wie Paul. Oh Leute! Also auf jeden Fall hat Hella im Schlafzimmer drei Fernseher. Hella lebt ja im Bett. Die ist ja, äh, 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 wie soll ich sagen, offensiv äh, faul, körperfaul sozusagen und mag ist im Bett zu liegen. Und die hat also einen Fernseher im Schlafzimmer am Fußende, wenn sie also im Kopfkissen gerade äh, an der Wand gelehnt geradeaus fern guckt, aber sie hat auch links neben dem Bett einen Fernseher, wenn sie sich nach links umdreht, da läuft dasselbe Programm und sie hat auch rechts, wenn sie sich nach rechts umdreht, einen laufenden Fernseher für die rechte Seite. Sie hat also drei laufende Fernseher mit demselben Programm, wo sie unentwegt Fernsehen guckt und immer, wenn sie sich äh, in ihrer Position im Bett ändert, hat sie den Fernseher des Moments im Auge. Das ist meine wow. Erste Lieblingsgeschichte von Hella, die auch verbirgt und wahr ist. Also nicht, dass du wieder denkst, wir werden verklagt, Paul. Und das Zweite ist, dass Hella man mal… Man kann ja auch verklagt werden, wenn man wahre Dinge sagt. Ach so, gut, okay, dann kann sie mich verklagen, aber es ist nicht schlimm. Ich In schaue, dem ich, Fall. Ich, ja, ist nicht gerne. so schlimm. Und die zweite Geschichte ist aus einem Porträt über Hella und das zeigt ähm, ein bisschen die Tragik sie hat ja dann nach ihren großen Erfolgen ein berufliches, wie soll ich sagen, eine leichte Popularitätseinbuße gehabt, dabei, weil sie einfach keine fette Sendung mehr hatte und hat dann angefangen, sich, weil sie sich sehr definiert über die Liebe zum Publikum, also Hella ist so ein Typ, die braucht den Applaus, die ist so eine, so eine Rampensau, die braucht wirklich jeden Tag die Bestätigung durch Applaus. Ne? und äh, dass das Conny jetzt nicht dauernd äh jahrzehntelang halten kann, das ist ja auch klar, also sie braucht wirklich Publikum und wenn sie es nicht hat, wird sie unglücklich. Und wenn sie unglücklich wird, fängt sie an zu, was auch immer zu konsumieren. Und die äh, ist dann also auf die Idee gekommen, die hat sich Tatsache, und das ist ungelogen, die hat sich äh, einen Stuhl genommen und ein Plakat und hat sich im Aachener Weiher äh, auf die Wiese gesetzt und auf dem Plakat steht, äh, jeder, der mit mir redet, äh, darf zehn Minuten mit mir sprechen oder irgendwie sowas und hat sich da auf den Stuhl gesetzt und hat hat auf Passanten gewartet, die kommen und sie irgendwas fragen und dann hat sie den Autogramm gegeben. Einfach nur, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und um die Bestätigung zu kriegen, dass sie toll ist. Und das tat mir so weh, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie ist das, wenn man als Person so abhängig ist von der Bestätigung von außen? Und das Ich dir, die mal der ein. beste Bläser von Hamburg werden wollte. Der beste Bläser aus dem Toms. Ja, ja. da bin ich ja noch am Arbeiten dran. Das kriege ich noch hin. Obwohl, das Toms gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Das wird so eine Alterskarriere, wo ich das Gebiss rausnehme, wie in so einem Ralf-König-Comic. Ralf Wollen wir uns nicht vorstellen. Beste Bläser aus der Geriatrie. Ja, Guten ja, Abend. ja. Aber auf jeden Fall ist es ähm, jetzt auch nicht typisch lesbisch, dieses Problem Nein. mit der Popularität Nein. nicht klar zu kommen oder mit dem Mangel äh, derer, aber das tat mir, äh, also es zeigt, wie, wie sensibel diese laute, äh, prollige, äh, dominante Superlesbe Heller von Sinn doch sein muss, ähm, dass sie darunter so leidet, das tat mir ein bisschen leid, aber gut, Heller von Sinn, wenn wir über Lesben reden, ein Name, der nicht fehlen darf. Nee, das gar nicht, ich jetzt auf sagen. jeden Fall. Super. So, Paul, hast du eine andere Meinung dazu?
1: Nee, nee, Lesbe, äh, ja, Hella ist großartig äh, und äh, verdient für Leute, die sie nicht kennen, ein Entdecken und für alle anderen vielleicht auch ein Wiederentdecken äh, mit äh, ihres Gesamtwerkes. Also, ja. Äh, ja. Sie ist ja auch eine, äh, eine Wally bockmeier äh, protagonistin und, äh, e und e hat sich viel für die e engagiert und äh, mit Rosenstolz lange vor der Eheöffnung Ja, ich will aufgenommen. Ja. Ähm, und äh, Hella ist eine große und, äh, laute, und eine äh, laute, gute ja. und wichtige. Ähm, ich glaube,
0: viele Leute wissen das, also sie hat ja mit Hugo Egon Balder zusammen äh, alles nichts oder gemacht und dann äh, haben sie ja danach diese andere Show ins Leben gerufen. Genial äh, daneben. Genial daneben, was ja auch dann oft kopiert worden ist, wahnsinnig erfolgreich lief, sehr lange, äh, bis ich das ein bisschen auserzählt hatte, als die Show abgesetzt wurde, war Hella die erste, die versucht hat, ähm, das, was wir als Celebrity Roast kennen, aus Amerika von Comedy Central, ähm, nach Deutschland zu holen. Und hat das, äh, also ist der erste Roast sollte dann der Roast von Hugo Egon Balder sein. Und Heller war die Einzige, die das halt so knallhart gemacht hat in dieser Runde, als es dann aufgezeichnet wurde, äh, wie man das eben aus Amerika kennt. Und alle anderen Deutschen waren halt so, die waren halt so blöd, ne? Die haben halt so ihre doofen Witze gemacht, und waren so, ich bin Tini mal Zahn. Ich weiß gar nicht, ob die dabei war, aber halt so, Nö. Ja, ne? Ich mache Witz über mich selbst und ein bisschen <lacht> haha und du bist ein alter Mann und deswegen finde ich es lustig. Aber Hella war die, die halt ihre Hausaufgaben richtig gemacht hatte und das stach dann total raus, als wäre sie halt total harsch Bös. und böse und horrible. Wie kann man nur so mit dem armen alten Mann umgehen? Und einfach weil die Deutschen das glaube ich nicht verstanden haben und die anderen das nicht verstanden haben und dann ich weiß nicht, dass ich damals geguckt habe und die große Hoffnung hatte und dann dachte, oh fuck, das geht gerade richtig in die Hose ja, es gab keine Fortsetzung davon aber jetzt hat ja Comedy Central das Roasten wieder für sich entdeckt, jetzt gibt es ja immer so Roasting Battles, wo Leute gegeneinander antreten ähm, ja
1: und der berühmteste Satz, den Heller je gesagt hat, ist nach wie vor,
0: Dina, was kostet die
2: Kondome?
1: Guck mal, wie toll. Und das ein ungeprobt. Schöner
2: Abschluss. <lacht> ungeprobt. Ein Hoch auf unsere Lesben. Ja. Hier in Deutschland und auf der ganzen Welt.
0: Jawohl. So weil, nämlich auch, ne ich meine Paul und ich, wir sagen das immer wieder, große Lesbenfreunde also was ich alles, wie viel wie viel Kultur mir durch die Lappen gegangen wäre wenn es nicht für wahnsinnig tolle talentierte lesbische Frauen wäre, also Musik ja. und Film und also, so many things Bücher
1: äh, die, die, Hälfte, die, Hälfte mein, die Hälfte meines äh, ja. CD und Plattenschrankes besteht yes. aus lesbischen Liedermacherinnen yes. oder Singer-Songwriterinnen, das ist so ja. äh, Katie Lang hat nach wie vor die schönste Stimme der Welt, meiner Meinung nach oder yes. ist zumindest eine der besten Sängerinnen auf diesem Planeten ähm, und ja, es gibt da viel zu entdecken. Ähm macht das mal. Diese Folge ist nur ein Anstoß. Wir werden uns in den äh, zukünftigen ja. Folgen auch Mühe geben, da weiterzumachen und da anzuschließen. Ähm,
0: Große Liebe, Mädels. We, we love so, you.
1: Äh, Barbie sagt jetzt noch ihr Sprüchlein.
0: Ich sage jetzt noch mein Sprüchlein. Wenn ihr uns tatsächlich unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich unseren Merch anschauen. Auf BarbieBreakout.com gibt es wunderschöne Shirts und Hoodies zu kaufen. Ähm, aber den größten Gefallen tut ihr uns eigentlich, wenn ihr auf Spotify auf Folgen klickt. Ich Wir packen mir einen Link dazu in die Show Notes. Da könnt ihr uns folgen. Das hilft uns ungemein. Ähm, ihr könnt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder Themenwünsche oder ähnliches, könnt ihr das schicken an gmail.com. Das Wort to ersetzt ihr mit der Ziffer 2 und äh, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ihr könnt nach wie vor gerne 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast hinterlassen und auch Kommentare und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Auf
1: Wiedergehört. Tschüss. Ciao,